0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Toute l'équipe de Micromoquette s'excuse pour les possibles désagréments liés à l'écoute de ce numéro 0 En effet, vous pourrez expérimenter nos tâtonnements en matière d'enregistrement caractérisés par des parasites non désirés. Oh, et puis de toute façon, c'est le numéro zéro, donc bon... Euh... Ouais, environ, bon. <rire> ouais, allez, allez, bonne écoute
1: Micro
0: -moquette. Micro -moquette. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode, on va dire le numéro 0 de Micro Moquette. Euh, on sait pas trop de quoi on va parler, mais en tout cas on est présent pour s'amuser. Donc moi je m'appelle Tristan et je suis entouré par euh, deux camarades pour cette aventure, donc j'ai nommé euh, Fromic aujourd'hui. Bonsoir Fromik. Tourcoing <rire> Presque On est à Lille, donc nous enregistrons euh, ce podcast euh, dans le, le magnifique département hein, euh, du, du Nord et sa région, euh, les Hauts-de-France. Mais euh, j'ai dit deux personnes en plus car nous avons en direct live de la haute saône via liaison satellite et d'une connexion internet un peu pathétique Pam. Bonsoir. <rire> Donc Pam, bonjour, présente-toi un petit peu. Euh bah
2: tu m'appelles Pam et, euh, et et voilà. <rire> non, mais, par contre, euh, euh, J'entends toujours la musique, c'est normal.
0: Ouais, merci, Pam. <rire> D'accord, et donc, euh, Fromik, euh, quelques pas mots sur, sur toi Bah, tout comme Pam, mais avec Fromik. D'accord. <rire> donc, t'as rien préparé. rien non plus. Ah, bah. <rire> Ouais, je dis ça, j'ai rien préparé non plus. Oui, ça serait bien que tu te présentes aussi, Tristan. Oui, oui bah, je suis Tristan, <rire> je suis un homme euh, de taille euh, assez grande. Tu vas pas me euh... laisser <rire> tout seul dans la merde non plus. Et donc, euh, donc de quoi, pourquoi ce podcast hein, Pourquoi ce, ce nom déjà Bonne question parce que ça a l'air bien préparé.
1: <rire>
0: Vas-y, alors Tom, toi qui rigole, pourquoi euh, micro moquette
2: Parce que micro pour micro cravate et moquette pour, euh, pour la radio.
0: Ni... Ouais, bon, <rire> bon faut on va prendre ça. C'est ce qu'on avait défini à l'époque. Oui, C'est hein, vrai. <rire> enfin, on avait défini. Le figure en lierre, mes notes. <rire> ouais, franchement, c'est vrai que ce nom, bon, ce et je l'ai pas encore validé à 100%. Non, on est encore en train de travailler dessus. Il hein, y a, <rire> y a, y a, de quoi, y a encore a mis... du marketing sur le coup. Il euh... y, y a eu beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Euh, certains acronymes qui n'ont pas été acceptés. Et, euh, Moi, je et... trouve ça vachement bien. Ouais, bon, on va peut-être rester là-dessus. De, a... de toute façon, on a pas envie de réfléchir. Hein, <rire> c'est un peu ça. Euh, donc, euh, comment ça va se dérouler bah, On sait pas trop nous-mêmes. Euh, on a fait un espèce de... Comment on appelle ça d'ailleurs un, un plan Un plan. Un, avait... <rire> un conducteur. Un si... déroulement. Ah, C'était plutôt... Une déroulade. Un
3: fil. <rire> un pastiche. Ah non, ça a rien à voir.
1: <rire> un pastiche
0: <rire> si vous, Donc si, si vous entendez des gros mangeages, de, des gros bruits de, de, de mâchoire, comme le fait actuellement Romain, c'est normal... Puisqu'on n'est pas seul, on a nos amis euh, victuailles, que j'appellerais euh, saucisson, euh, cacahuètes... Euh, ah non, c'est des pistaches. Et euh, c'est quoi là On avait dit quoi ça Des, des croustilles ou euh, cacahuètes Et on a des bières, Pam, bien voilà. sûr. Tiens, pas d'ailleurs. Okay, voilà. Nous ne sommes pas sponsorisés. Donc, euh, donc euh, non, on aimerait bien, ce serait bien, mais on n'a même pas fait un seul épisode. C'est encore pas... trop tôt. Voilà. Moi, euh... je me suis ouvert à une croix pour bien commencer. <rire> Est-ce qu'elle est fraîche et fruitée elle est fruitée. Après, si elle est fraîche, ça, j'en sait rien. <rire> euh, nous, on a la goudaille, qui, qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal. Um, donc, euh, donc, on va faire, en gros, un dossier, car Pam a préparé quelque chose.
1: Est-ce que ce serait le moment
0: de donner un peu le thème de l'émission, euh, Tristan, De l'émission ou de l'épisode ah. Est-ce qu'il y a vraiment une différence <rire> À la tête de l'épisode <rire> Parce que si on fait que le même thème pendant tous les podcasts, ça va être un peu relou. Quoi. Donc... Euh, ouais, C'est euh, vrai Pam... que t'as
2: commencé, commencé tout à l'heure à, à dire pourquoi ce podcast, et puis je sais pas comment ça s'est passé, mais t'as pas fini. <rire> C'est pour laisser un peu de suspense. Parce on que... distillera
3: une information à la fois Exactement. pendant chaque podcast. Il
2: faudrait être très
0: très attentif. Pour former une phrase de 148 mots. <rire> donc oui, bah pourquoi ce podcast euh, parce qu'on en avait envie en fait parce que, Moi perso
1: euh,
0: ouais.
2: Moi perso je fais du pot de passe Parce que comme ça ça me permet de rechercher sur des trucs
0: Et, euh, et, et je trouve ça vachement sympa D'accord euh, Bah moi c'est pour rigoler En grosse partie Puis bah, je vais devoir chercher des trucs et m'intéresser à des trucs aussi Et
2: c'est vrai qu'après du coup On pourra les réécouter euh, Dans 50 ans
0: <rire> Et dire qu'on était des génies Ouais, Je sais pas si c'est sûr de ça hein. Ou pas <rire> Je suis bien sûr que que si. Et bon, voilà, à peu près, hein, Romain, c'est pour ces raisons-là. Ou, ouais, ou puis... C'est juste pour battre des biens. Bon. <rire> Il n'y a pas besoin de podcast ça. Une hein. Excuse de plus, on voilà. va dire. Donc, euh, donc voilà, on peut, on peut dire que. On est bien parti. <rire> je ne sais pas comment faire la transition, donc euh, on va donner le, 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 le sujet parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Oh oui, euh, quelque chose qui a été euh, mûrement réfléchi pendant de, de longues années, même si oui, on a fait ce ça podcast fait un, maintenant. un moment qu'on le mature. Et donc c'est vrai que, que Pam a, eu, euh, a, eu, a donné directement le bon ton, le bon thème pour ce premier euh, premier épisode. Ah, ça donc, me semble évident. Donc euh, Pam, je te laisse euh, le. le Comment dire le privilège d'annoncer euh, le, le ce Alors, thème le thème
2: de la, la première de la première émission c'est les singes les ah singes en général bravo les singes en long en large donc euh, chacun choisit des sujets qu'il aime bien sur les singes et on, on va les présenter quoi
0: bravo moi j'applaudis c'est magnifique bravo c'est mûrement réfléchi mettre et... applaudissements post prod c'est ça J'adore oui les singes. Ah, mais attends, j'avais des sons <rire> là-dessus. Attends, attends, euh, tu te fous de ma gueule, mais j'ai des vrais applaudissements. Voilà. voilà. Bravo, Merci Pam. à l'Olympia. Merci à vous. Bravo. Euh, donc voilà. Euh, ben, j'ai envie de dire euh, allons-y. Euh, un Alors. petit. Je pas de jingle, mais j'ai une ambiance musicale pour toi, Pam. Il
1: faut d'abord.
0: Vas-y, tu as toi. Est-ce que tu as fait un mix bruit de la savane <rire> Mix bruit de la savane Non, là, c'est la jungle. Parce que je euh... me suis dit singe, en fait. Jungle et pas singe espace <rire> Est-ce que c'est libre de droit <rire> C'est libre de droit. Enfin, c'est. On va dire Pour vous rappeler rapidement, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un singe Alors, c'est un truc avec des poils qui est un descendant. L'homme est un descendant du singe Non, on, nous avons un ancêtre commun, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est un primate qui a la parqui... particularité. Primates, de oui, de... Romain bien joué, primate, c'est bon De ça. posséder
3: un pouce opposable. Un
0: pouce opposable.
2: Pas forcément, parce que les singes... Euh... Oh, Peut-être bien que si, ça, j'ai pas recherché plus que ça en fait. Ok, c'est pas les singes, les mammifères <rire> de l'ordre des primates, généralement, généralement arboricoles, a souvent la face glabre et caractérisée par un encéphale développé de longs membres terminés par des doigts.
0: Le plus fou de tout ça, c'est que tu le dis de tête
3: <rire> T'as l'air d'en connaître vachement long sur les seins. Franchement, euh...
2: euh, j'en connais 10 pages. <rire> Après, plus rien. Ça
3: euh, s'arrête voilà, zéro.
0: D'accord. Euh, donc en fait, tous ceux qui ont fait S euh, ont le droit d'être intelligents ouais. c'est ça Genre moi, j'ai dit c'était un pouce euh, Préhensile. Pré pré Préhensile. Préhensile,
2: c'est dire que tu peux attraper des trucs avec. Oui. Et donc le singe, je peux le faire Bah comme les doigts, quoi.
3: Voilà le prochain numéro sera <rire> sur les espèces qui ont un pénis préhensible
1: bon, et non, bah, par contre euh, il y a un,
2: ça c'était marqué dans mes notes quelque part mais je l'ai perdu bon, peut-être que je ne l'ai pas foutu euh, il y a <rire> un truc comme quoi euh, les singes il y en a deux sortes T'as les singes et les grands singes donc ce qu'ils appellent en anglais ape pour, euh, pour faire euh, ah, pour les pour des, grands singes pour un peu ça en fait ape c'est ce qu'on appelle en français les grands singes il y en a quatre les orang-outans les gorilles les chimpanzés
0: et les gibbons les chimpanzés, dans les grands singes. D'accord. Et ouais, ben ma gueule. Ah, je vais pas remettre en question. Hein. Je peux des... Ça doit te marquer quelque
2: part après, mais. Euh... <rire> Faut tourner trois <3 rire> pages. Vérification en pause. C'est pour ça que c'est pour ça que dans la planète des singes, vous voyais pas de petits Wistiti vachement intelligents. Parce qu'en anglais, ça s'appelle Planet of Ape. Ah. Et du
1: coup, euh,
2: y a pas de
0: Wistiti méga méga intelligent, quoi, parce que du coup, les... ça rentre pas dans les Apes. Attends, la première catégorie, c'est les grands singes, qui s'appellent les Apes. Ouais. Mais du coup, après, après c'est quoi le C'était marrant quand j'avais fait un copier-coller de Wikipédia. <rire> un copier-coller. Non,
2: <rire> <Et> euh, <rire> parce que c'est un chien, rien d'expliqué. On a euh, euh, tout perdu. Dû, en fait, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû le faire en dernière minute au boulot. Et euh, j'ai pas enregistré. J'ai foutu ça sur ma clé. Et j'ai retiré la clé direct sans enregistrer. Oh là là. J'espère que vous n'avez pas perdu la partie la plus importante. <rire> bon. bon. Alors sinon on va rentrer dans le cœur du sujet, le sujet que j'ai préparé ce soir, l'un des deux sujets que j'ai préparé ce soir, les singes de l'espace, de l'espace. D'accord. c'est un, un hommage à tous les singes qu'on a envoyés là-haut, euh, les héros oubliés de la NASA. Donc, par contre il faut savoir que euh, c'est les Américains qui ont envoyé des singes. Les Russes eux ils ont fait plus simple, ils ont envoyé des clébards. <rire> ah, je crois que c'était l'un
1: quoi <rire>
3: pour euh, la quantité qu'on peut trouver sur place sûrement. Du coup... Euh, pas vu ouais, de en Russie,
2: des, tous les Russes qui ont été envoyés dans l'espace, ils ont fait grâce aux chiens. Et après ils ont envoyé des, 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 des mecs. quoi, Les Américains, ils se sont dit, ah, les singes, comme globalement après des hommes, on va commencer avec, avec les singes. Ah mais attends, mais je crois que c'était les, les Russes. russes ont commencé ou... des quoi. Je crois que c'était les Russes.
0: J'avais une vieille euh... photo d'un singe complètement euh, cloîtré dans un... Enfin, il l'avait attaché de toutes les armes, je crois que c'était les Russes. Comme quoi Et non. Là, Les Russes, ils
2: en ont envoyé après, mais pour la conquête spatiale en tout cas, les Russes parce ouais. que les Russes, ce que tu veux, qu'ils trouvent des singes.
0: Dans les dans les. En cirques, Inde. dans les
2: cirques <rire> En Russie.
0: <rire> non, mais après je sais Et pas non. pourquoi ils ont choisi. Les non non, bah, écoute. Euh, Est-ce qu'il y, y, y aurait pas, pas laïka
2: droit.
0: Oui, laïka. Si, bah, laïka bah, oui, bah, du -y. coup, n'ai pas fait le
2: sujet sur les chiens hein.
3: le en Ah moi, j'ai préparé que
0: sur les chiens. Les chiens d'espace. De ça hein, sera pour le prochain <rire> Tristan. Ah. Non, ça ira. On a d'autres <rire> sujets, je crois. <prends. rire>
1: tout aussi bon. intéressant.
2: Pour revenir, pour revenir au sujet, en 50 ans, dans l'espace, est-ce que vous laissez deviner tout ce qui a été envoyé dans l'espace Alors,
0: euh, est-ce qu'il y a eu des végétables Non,
2: non j'ai que les animaux. Il y a ah. 12 animaux, si vous les trouver.
0: Dis-moi qu'il y a un rhinocéros. Non, juste pour voir la gueule du scaphandre <rire> avec la corne et tout. Je ouais, ouais. euh, dirais euh, des oiseaux. Alors des oiseaux.
2: Un perroquet euh, genre. Non, euh, étonnamment, il n'y a pas d'oiseaux. Des insectes. A... Ah, les insectes. Ah, les insectes. Des insectes. il y a des abeilles et des criquets et des vers de terre et des escargots. Des
3: escargots. Oh, pas d'araignées. Ah oui, mais l'araignée n'est pas un insecte. Tu me diras pas.
0: <rire> oh, ça va là, les gars, <rire> regarde. <rire> Ah, ils ont fait S deux ans et ils se croient bon. euh, ils vont tenir un zoo quoi bon pour en finir avec, ce,
2: avec cette question euh, on a envoyé des chiens, des singes, des grenouilles des souris, des rats, des chats, des mouches des abeilles, des tortues, des poissons, des criquets des vers de terre, des escargots
0: et voilà es chaud. Enfin, oh. après
2: on a dû envoyer d'autres trucs mais. Euh... et combien sont revenus <rire>
1: Alors ça, par contre, mon
2: gars, c'est la folie. Il hein. n'y ben a rien. Il <rire> n'y a pas grand-chose qui
0: revient de l'espace. <rire> il y en a aucun qui est revenu. <rire> si si, il y a pas mal de singes qui sont revenus. Ah fait. ouais. Bon, ils étaient crevés. Non non non, il y en a plein qui sont. Ils bah, étaient peut-être oh, un ouais. peu fatigué mais.
2: Euh... On va voir ça. On va on va étudier ça de près ensemble euh, dans dans cinq minutes. Alors, euh, d'abord, pour vous parler des des premiers vols spatiaux, de la conquête spatiale, il faut déjà définir. Euh, Qu'est-ce que c'est que spatial Donc décrire euh, les différentes orbites <rire> Oui Donc euh, tu vois as Le premier truc c'est les vols balistiques Donc ça c'est euh, en gros où l'engin retombe sur Terre mm -hmm. Donc on le tire Il va pas assez haut et blam Il retombe sur Terre
0: <rire> D'accord Après, Moi, as les euh, vols orbitaux.
2: Comme SpaceX quoi. Voilà c'est ça tu as les vols orbitaux Donc ça c'est l'engin euh, reste en rotation autour de la Terre Donc il se place en orbite L'engin après je détaillerai la différence entre, parce que du coup après il y a plusieurs auteurs de vols orbitaux et de balistiques, je détaillerai ça juste après. Après tu as les vols interplanétaires où l'engin il visite une autre planète et les vols interstellaires où l'engin se déplace vers une autre étoile. <coughs>
0: D'accord, donc la Lune bon, par exemple le voyage vers la Lune c'était pas un voyage euh, interplanétaire parce que la Lune n'est pas une planète Non, c'était pas euh, c'était un voyage lunaire <rire> Ils se sont pas fait chier Ah ouais putain <rire> bon,
2: J'en ai aucune foutue idée. déjà je suis pas un expert hein. des gens, chose, ça vous, assez des, passé Tout donc ce que je raconte, il peut y avoir des conneries Donc euh, bon <rire> des gens des tirons, euh, Les ce des gens vénéphiront pour éveiller idée. la curiosité hein.
1: voilà.
2: Bon, alors est-ce que vous connaissez les différentes couches atmosphériques La stratosphère. La stratosphère s'en fait partie,
0: mais c'est pas la première. Ouais, bah, oh, je te mets dans l'ordre que tu veux, tu les prends et tu les mets dans l'ordre. Alors, la première, c'est
2: la troposphère. Oh. oh. 6 à 20 km. Ensuite, tu as la stratosphère, ah. 20 à 50. La mésosphère, 50 à 85. La thermosphère, 85 à 100. Et c'est là, c'est la hauteur qui nous intéresse. Parce qu'entre 85 et 100 km, donc en fait, 85, c'est parce qu'en miles, il me semble, ça fait un truc genre 150 miles. Et du coup, ça s'appelle la ligne Carment. Et c'est là où tu atteins l'espace.
0: Oh! Comme
2: Alors cette, euh, cette définition non. en fait <rire> ça a été nommé d'après elle elle. Était, elle a été calculée par, par le bonhomme qui s'appelle le, le bonhomme du même nom, euh, carment qui a calculé Docteur cette Carman. attitude à partir de laquelle l'atmosphère devient trop ténue pour les applications aéronautiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'atmosphère pour pouvoir voler. Ah. donc cette ligne se situe à 100 km d'altitude mais du coup les, les connards américains qui parlent en miles on dit 50 miles ce qui fait à peu près 80 km pour des,
0: et pour, ils ont fait ça pour des raisons mémotechniques' ils sont trop cons oh bah bien sûr a un petit prix ici voilà c'est à dire que si on a euh, des gens qui nous écoutent euh, de, aux de, états unis de, voilà <rire> Euh... Il y en a sûrement. On, on, on embrasse tous nos copains américains. Exactement. Mais il faudrait peut-être changer de, de vitesse.
2: Mesure. de Donald. Est-ce que je vous parle des vols suborbital Bah tu pourrais les
3: appeler les vols suborbitaux déjà. Euh,
2: le vol suborbital, c'est marqué dans les Ah. Et puis ça se trouve, c'est un verbe irrégulier.
0: Comme chou, genou, caillou.
2: Suborbital. Je chou. Alors le vol suborbital... C'est aussi assez intéressant, c'est quand euh, le vaisseau spatial atteint l'espace, donc il atteint cette fameuse limite des 80-100 km, mais il ne se met pas en orbite. Tu fais sa trajectoire le ramène vers la Terre. Donc oh. euh, du coup, un vol suborbital peut durer potentiellement plusieurs heures, c'est-à-dire qu'il tourne, <coughs> il tourne, il tourne, mais du coup, il, doucement, il, il est ramené vers la Terre parce qu'il n'est pas parti assez vite et assez, assez, assez loin. Quoi. Parce qu'il n'est pas sur une
0: voilà quoi. Donc, oh, ça.
2: allez, maintenant on va pouvoir attaquer ah, singes après il cette
0: introduction spatiale. S'il si est suborbital, il est sur orbite. Oui, mais il est il quand, est quand est même par orbite. Il, il est, est en dessous euh, ah, ah. de l'orbite.
2: Alors d'ailleurs, est-ce que vous connaissez euh, la blague de la pute euh, qui fait des fellations en chantant la Marseillaise Non, bah écoute, hein, on est lancé, donc vas-y On va vous la racontera dans un prochain numéro, les vaches. Le pute. numéro spécial qu'on espère bien faire d'ici 5 <rire> numéros à peu près.
0: J'ai rien que le titre et je crois qu'elle fait toute la vanne. Il n'y a pas ouais. besoin de plus, tu vois. Bon, alors... Euh, les
2: singes, donc... Euh, Savez-vous... Quand euh, le premier singe...
0: d'estimer quand le premier singe a été envoyé dans l'espace. En 1975. Plutôt. C'est 1975. Allez, 55. Moi, Moi, je dirais... 30... Non, pendant la guerre froide. Ben Alors Tristan, est-ce que <rire> ah oui, c'est vrai que c'est un vrai est-ce est que
3: c'est les nazis qui ont fait ça
2: ah, figurez-vous qu'une technologie nazie a aidé euh, les singes pr les premiers singes à partir dans l'espace, ouais. Ah, les ah, missiles, non Les, non bah, les ouais. missiles, c'est exact. On y reviendra plus tard. Mais <rire> sur les missiles <rire> ou sur les nazis
1: <rire> Sur les
0: missiles. C'est euh... le suspense pour Tristan. Non, les missiles, ça <rire> sera très, très bien. <rire>
1: Non, mais bon oh, tu des crois que ça, sur les il y nazis, ça un petit peu
0: pour les nazis Ouais, non, mais va sur RMC découverte, ça ira très bien. <rire> pas de pub.
1: Alors
2: Chut, chut, pas de pub, pas de Pour en revenir au sujet, le premier singe est parti le 11 juin 1948. Bah, je l'avais dit 1948, <rire> Tristan, pas 60
0: ou 30. Bah, j'ai dit guerre froide, <rire> ça englobe
2: Alors, la guerre froide n'avait pratiquement pas commencé, c'était la fin de la, Pro la seconde guerre mondiale.
0: Qui et non, alors, pas,
2: non. On a envoyé un macaque, Albert 1, un macaque Rhesus qui a été lancé depuis le Nouveau-Mexique à bord d'un engin construit à partir des V2 Attends. allemands. Albert 1 Albert 1, comme le mec à Monaco. Mais le premier, du coup. Et
1: alors,
0: il a voyagé jusqu'à 63 km et est mort de suffocation. Attends je suis sûr que c'est le singe que j'ai vu en photo Que je disais c'est atroce comment ils l'ont attaché Attends, de Tristan
2: on entendra parler de tous les singes atroces
0: Oh mais regarde comment il était attaché Stop, Vous
2: allez
0: <rire> voir <rire> sur internet Mais c'est un singe j'ai en avocat
1: Vous cherchez sur internet Albert C'est vrai que c'était des
0: conditions vraiment abominables Ah bah il pouvait rien faire tu m'étonnes que En général les
2: singes en fait étaient anesthésiés et lancés il... dans l'espace Anastésiés ah bon, genre avec
0: anesthésie avec
2: de l'anastasia c'est ça. Alors les anesthésies et hop, ils sont envoyés dans l'espace direct. Et puis après, on étudie en fait euh, grâce à des sondes implantées. Enfin, euh, on en reviendra plus tard. Dans le cul Et donc, euh, il y a eu cinq lançons similaires connus sous le nom de la série Albert. Entre 1948 rire, et 1950. <rire> Donc les singes ont tous été baptisés Albert et ont servi à étudier les accélérations de départ ainsi que l'impact sur l'organisme des vols
0: suborbitaux. Suborbitaux, vous vous rappelez ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est pas sur orbite, c'est juste avant et que du coup ils comme des merdes. Exactement. Donc on saluera quand même
2: Albert II qui a volé à une, à une hauteur de je 134 km de qui est mort à l'impact à cause d'une avarie causée au parachute. Et donc, euh, sur les 5 Alberts, il y a Albert 1, 2 et 4 qui sont morts. Et les autres, ils vivent encore Non, ils sont morts aussi, mais de vieillesse. Ah. <rire> je crois qu'Albert 5, il est mort aussi, mais je ne suis pas sûr qu'il est mort. <rire>
0: <rire> Franchement, on dirait des principautés qui, <rire> qui sont allés dans l'espace et qui sont morts. <rire> Alors, est-ce que vous voulez en savoir plus sur le missile V2 V2 On avait une V1 non, c'est le missile allemand. Le missile allemand <rire> euh, Bon, ouais. C'est-à-dire que c'est pour euh, toucher Londres, c'est ça Toucher Londres. Londres. Ah, non, alors. Bah,
2: Peut-être. J'en sais rien, en fait, bah, pourquoi oui. c'est touché. En fait, je me suis surtout. Euh, <rire> je me suis. Sûr... <rire> euh, en fait, du coup, c'était une fusée de 13 tonnes qui pouvait embarquer une charge explosive de 800 kg à une distance de 300 km. Donc, globalement, ouais, pff, non, je pense pas. Euh, euh, mais je sais qu'il C'est euh, la, la première grosse hein. fusée construite et oui, les technologies de mis long. au point euh, mmh. durant sa conception, telles que la, prop la propulsion à ergol liquide euh, et, et les gyroscopes ont bouleversé le domaine de la
0: technologie ah. balistique. Ça plus,
2: mais bon, Alors, le 22 mai 1952. Deux singes, Patricia et Mike, ont participé à des tests en vol réel afin d'observer les effets de l'accélération et de la pesanteur et de la décélération sur les êtres vivants. Et ces deux singes-là ont été
0: accompagnés par deux petites souris, Mildred et Albert. Encore une fois, un Albert. Euh... Ils <rire> n'avaient vraiment pas d'imagination. Euh... Franchement, quand ils ont regardé les Disney, et ils ont dit c'est bon. Quoi. Il y a avec Mildred Albert. Ces deux petites souris blanches Albert, Donc, euh... Euh, Albert et... Et... et Bianca Bernard. Bernard. <rire> Albert et Albert cas, ils ont fait un
2: vol d'essai sur des Albatros c'était ma meilleure raison <rire> moi j'avais pas les
0: vraies cassettes Disney j'avais les trucs vendus ah, les trucs des les journaux ils <rire> devaient changer les dons Robert et Nabila
1: hashtag
0: <rire> en force de merde <rire> donc <rire>
2: Donc alors, la, la joyeuse compagnie ont été éjectées à 58 km d'altitude. Mais la petite nouveauté, c'était que les souris étaient placées dans des cylindres rotatifs où elles pouvaient flotter librement pour qu'on puisse étudier l'effet de la pesanteur. Donc euh, miraculeusement, tous les animaux, enfin miraculeusement, c'était un petit test de 58 km, donc ça, ça va. Vous allez voir après. Euh, tous les animaux ont été récupérés euh, sans dommage, les deux singes ont pris une retraite bien méritée au parc zoologique de Washington, mais par contre les souris ont été transférées dans des laboratoires militaires. Non, pas de pitié quoi. Ça se trouve, les souris avaient muté ou une connerie
3: comme ça. Ouais. Euh, C'est comme si la... euh, une fois strong était revenu, on l'avait foutu en labo quoi.
0: Ou <rire> pesqué. <rire> Il aurait pas volé celle-là. <rire> faire des photos à rien foutre de la journée. Ouais, voilà,
3: ça fait longtemps que ça couvait, ça.
2: <rire> Alors, c'est là, les gars, où on rentre dans les choses sérieuses. Où l'espace a vraiment été exploré.
0: Oh, la oh, oh. <rire> ah, la musique d'ambiance tout de suite.
2: En décembre 1958, à bord du lanceur-missile Jupiter IR IRBM AM-13, un singe écureuil nommé... Un quoi
1: Attends,
0: arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. On commence déjà à
2: faire des mélanges. Attends, j'arrête la musique là. Attends, un singe écureuil Ouais, un singe écureuil, c'est une sorte de petit singe. Alors qui a fait gondé qui Et Alors devinez, devinez le nom, il s'appelait Gordo. Gordo. Alors Gordo a pris super cher. Du coup... Euh, du coup, euh, il a pris 10G 10 d'accélération au décollage... 40G à la réentrée, oh putain, il a fait 8, ah de, 8 minutes d'apesanteur, mais il s'est écrasé comme une merde dans le Pacifique, <rire> le métal de flottaison a, a merdé, et l'ensemble le, et le, du truc a coulé dans les, dans les, dans les profondeurs de l'océan. Ah vache. Est-ce qu'on peut parler d'une fin de vie assez intense <rire> Globalement.
0: <rire> enfin une fin quoi
2: Une fin de vie, vie et une fin de vie, ouais. Il a, mérité, il a bien mérité celui-là, apparemment. Ah bon Bah, ça, à cause de son nom, Gordo, il aurait dû s'appeler Albert comme les autres. Ah,
3: et ça se serait très bien passé. Et
2: alors, fort de cet échec, les Américains s'améliorent un peu. Et en 1959, ils envoient dans l'espace Abel, un singe Résus, et Baker, un autre singe écureuil. Je vais pas m'en remettre des singes écureuils. <rire>
0: non, moi non plus.
2: Donc, les deux animaux ont résisté à une force de 38 fois l'attraction terrestre. Oui, euh, on supporte la besoin pendant 9 minutes à une vitesse max de 16 000 km par heure. Joli. Donc alors, ces deux, euh, les deux singes sont revenus euh, sains et saufs, simplement que la belle est mort quelques jours après son retour sur Terre. Euh, en fait, c'est L'anesthésie qu'on lui a fait pour retirer les électrodes. Ça, Je pensais que c'était qui était mort de la chiasse. <rire> oh, J'espère que ça sera plus tard, ça. Sans spoiler, il y en a un après qui meurent de la chiasse. Euh, <rire> Et par contre, ah, c Baker, voyages, ça hein. me...
0: moi ça me fait tout le temps pareil.
2: Ne buvez pas l'eau du robinet. Par contre, Baker, il est mort à l'âge de 27 ans en 1984, donc il a eu une belle vie. Ah, il est dans le club des 27 aussi. Comme Amy Winehouse et Kurt Cobain. Il jouait de la guitare, je crois. Il bah, s'appelait Baker. Il sniffait de la coque. Mmh. Baker, c'est pas un manga sur la guitare Écoute, on doit y en avoir, euh, hein voilà hein <rire> si c'est pas fait
0: c'est une idée.
2: Et Alors là, les gars, on va rentrer dans le dans le dans la superstar du chimpanzé euh, chimpanzé de l'espace. Ah. Euh, en, le 31 janvier 1961, HAM HAM H -A -M, le chimpanzé Bonomo devient le premier être vivant à contempler la Terre depuis l'espace. Donc il est aussi connu sous le nom de Ham the Chimp ou Am the Astrochimp. Je ou... crois que c'était un bonobo. Ah, oui. ben, un chimpanzé bonobo. Ah, euh, C'est que vrai qu'en fait, pété, en fait pété, le terme pété, chimpanzé euh, grand, ça un... tout à l'heure avant de partir du boulot. Euh, <rire> ça fait vachement mal quand tu dis ça. <rire> euh, <rire> du coup chimpanzé c'était le terme générique et puis ils l'ont affiné en chimpanzé et bonobo plus tard. Ah, rapport enfin, à vrai. ceux qui s'arrêtent pas de baiser et puis les autres quoi. <rire> Donc euh, là. <rire> encore une différence entre <rire> certains humains. <rire> Donc euh, son nom, c'est l'acronyme de Holloman Aerospace Medical Center. Donc euh, dans la base de, de la base de Holloman au Nouveau-Mexique. Ouais. Donc originalement, il y avait euh, 40 chimpanzés sélectionnés pour ce, pour ce vol. Ça a été réduit à 18 puis 6. Et euh, du coup, Am était le numéro 65. Et en fait. Euh, il a été nommé après son retour Parce qu'en fait euh, les, les américains avaient peur qu Que si jamais il mourait Ça aurait fait une mauvaise image pour le public D'avoir un singe nommé Qui aurait été mort dans le crash de la navette mm
1: -hmm.
2: Alors ils ont nommé ça plus tard euh, Ham le chimpanzé Mais au final son vrai nom, euh, son vrai nom enfin, Dans l'élevage Il s'appelait Chop Chop Chang
1: <rire>
2: oh, C'est déjà beaucoup plus classe hein. Mais euh, du coup, Ham a été choisi parce que ça faisait pas assez
0: américain. Ah oui. Ah. Il y avait déjà Trump. <rire> Trump le singe. Ça marche. <rire> Trump le singe. Pas de politique.
1: <rire>
2: Alors, est-ce que vous savez comment euh, Ham le singe a été entraîné et à quoi il et en fait euh, et qu'est-ce qu'il devait faire dans l'espace en fait euh, euh, manger des bananes. Euh, ouais et c'est faire un peu ça. Ski. parce qu'en fait euh, dans l'espace on mesurait ses signes vitaux et on lui on le monitorait sur euh, sur de petites tâches assez faciles pour savoir si euh, il gardait en fait toute sa tête dans l'espace est ce qu'il avait appuyé sur des boutons exact enfin plutôt des leviers ah, en fait, ah, tout son entraînement a été et euh, commencé à l'âge de trois ans et euh, sa tâche était assez simple, donc tu avais des, des, des flashs électriques, euh, des flashs lumineux, donc euh, bleus. Et en fait, euh, Am devait pousser un levier dans les 5 secondes après qu'il ait vu le flash bleu. Et euh, s'il ratait, il recevait un choc électrique dans le pied.
1: Putain. <rire> <rire> Alors e que. Quoi, une, e banane,
2: une banane lui donnait. Euh, une banane. Euh, une, pardon, un, un, une réussite lui apportait une espèce de petit palais de banane un palais, enfin euh, tu vois, un espèce de banane euh, ah, machin de banane quoi ouais d'accord donc euh, son vol a duré 16 minutes 50 à bord d'une capsule Mercury et grâce à son vol plusieurs centaines d'améliorations enfin plusieurs, ouais, plusieurs centaines d'améliorations ont été apportées à la fusée dans la capsule qui a permis le vol d'Alan B. Shepard en 1961, le premier
0: américain envoyé dans l'espace et est-ce que tu mmh. peux nous les lister sans nouveauté dans <rire> je crois y avait Alors, la couleur du, du siège dedans.
2: <rire> et oui Tristan parce que je prépare bien mes choses. <rire> et merde. Euh, donc euh, Numéro 1. On va parler un petit peu d'abord du vol de. Du vol de âme dans l'espace. Donc euh, il y a eu pendant son vol une dépressurisation de la capsule. Mais fort heureusement, il avait un petit costume d'astronaute. <rire> oh ça devait être trop mignon <rire> Qu'il a.. Euh, qu'il a, euh, qu a protégé de l'asphyxie d'accord donc euh, globalement il a réussi à garder euh, toutes ses facultés euh, toutes ses facultés mentales durant le vol et euh, à, la, à la rentrée dans l'atmosphère il y a eu enfin le, le bateau qui est venu le, le sauver euh, on, on a un peu tardé, bon je vous expliquerai pourquoi après, et il ne souffrait que de quelques bleus et quand son vol est revenu on lui a tendu une banane à l'arrivée qu'il a accepté avec le sourire <rire> ouais c'est sacré un... les petits détails qui font l'histoire euh, après, a... après, après son vol il a vécu 17 ans au zoo national de Washington et ensuite il est mort en 83 et c'est assez intéressant ce qui s'est passé donc ils ont fait une nécropsie et après la nécropsie ils voulaient l'empailler le... mais le public a dit que c'était un peu trop chaud
1: <rire> ouais, c'est chaud euh... C'est <rire> alors... exactement le terme qu'il il... a utilisé
0: hein. Il a... c'est
3: coup... chaud <rire> ou c'est pas chaud
2: Alors du coup il l'a enterré, euh... enterré au Space, uh, Space... Uh, Hall of Fame à Alomor Gorodo au Nouveau-Mexique et son squelette lui, quant à lui, était exposé au National Museum of Health and Medicine donc en gros euh, au lieu de l'empailler ils ont enlevé le squelette ils ont enterré les restes dans, une, dans un truc <rire> au Mexique ils ont fait un bag ils ont mis ça au <rire> chien alors petite anecdote intéressante oui, c'est Ham euh, donc dans le film de 2008 euh, Space Chips euh, ah très connu ceci, je l'ai vu hein? je l'ai vu c'est celui dont je comptais parler <rire> le héros, je bah, vais pas dire grand chose dessus hein, mais le héros s'appelle Ham 3 qui est supposé mmh. être le petit-fils du singe Ham mmh.
3: Mmh. allez voir ce film
2: <rire> c'est un, <rire> un dessin animé un alors maintenant je vais vous parler bah alors, un petit peu de, des, des améliorations animer, hein. en fait, euh, en fait, du vol de Mercury Redstone 3 euh, du premier américain euh, dans l'espace donc alors là il y a une petite subtilité parce qu'à la différence du soviétique Yuri Gagarin dont tout le monde connaît qui est devenu le premier. le premier homme à réaliser un vol spatial le 12 avril 61 Shepard n'a réalisé lui qu'un vol orbital euh, mais un, euh, donc, euh, sur un, une trajectoire balistique parce qu'il est retombé, il n'est pas allé sur orbite qui nécessite donc un lanceur moins puissant et un système de guidage plus simple toutefois euh, Shepard, le premier homme à piloter son véhicule dans l'espace et à réentrer sur Terre en sécurité à l'intérieur de son vaisseau parce qu'en fait Yuri Gagarin a sauté en parachute à la fin de... Enfin, juste bizarre. avant de réentrer quoi. Est-ce qu'il a battu le FX Carter du coup
3: <rire> c'est quoi ça c'est -ce le mec de Red Bull qui a sauté ah, euh, ah, qu a fait le en ouais. parachute le plus haut le ah ouais. Red Bull Challenge ouais. à l'époque on n'avait pas de mètre assez grand pour mesurer le... Ah ouais.
1: le
0: record il y avait un gars qui avait, qui avait un mètre donc alors pour refaire
2: le... faire la petite chronologie donc euh, le... le bonhomme il était... Alan Shepard a été lancé sur MR3 MR1 c'était une capsule vide qui était un échec MR1A c'est encore une capsule vide MR2 c'est celle qui a emporté le chimpanzé âme, ensuite à cause des, des différentes malfonctions que je vais expliquer juste en dessous euh, ils ont fait MRBD où là ils ont fait, ils ont vu qu'en fait leur amélioration sur la capsule fonctionnait et là bim, ils ont balancé le bonhomme direct dans l'espace direct dans l'espace c'est assez fou quand même hein. ouais faut être assez couillu quand même ouais franchement quand tu vois que le mec il ils a ont a pas eu de ça, ça ouais, c'est
3: le singe a fait un autre test. Ouais, mais le singe a accepté la banane en souriant. Exactement. C'est pour ça qu'à mon avis il l'a fait. <rire> Est-ce qu'il a eu une banane en venant aussi
2: euh... <rire> Je pense qu'il a eu sa femme <rire> et il lui a mis sa banane. <rire> Alors, qu'est-ce qui n'allait pas dans la... dans la dans la dans la fusée du chimpanzé Donc, euh, la fusée a volé trop haut, trop vite et trop loin. Donc euh, au, lieu de, au, lieu de, au lieu de supporter 12G comme prévu, il s'est pris 14.7G, ce qui est assez gros pendant la réentrée. Euh, il a raté le, le point de, de 60 miles. Bon, désolé, j'ai pas, pas de conversion en mètre. Et euh, du coup, euh, vu qu'il a raté le point de réentrée de 60 miles, euh, il a fallu 2 heures et demie avant de, que les hélicoptères ne puissent retrouver la capsule. Et euh, du coup le singe a pratiquement coulé
1: D'accord Pratiquement parce que pratiquement. du coup euh...
2: bah, Du coup il a quand même eu sa banane donc... <rire> Il avait un petit costume de plongère
1: Trop mignon
2: Avec une petite panne de singe <rire> Non mais tout s'est bien fini Mais Bah du coup euh, merci Ham pour le premier singe de l'espace Merci Ham euh... Qu'est-ce que je vous parle de Goliath le petit singe écureuil <rire> On parle pas assez des singes écureuils Qu'est-ce qu'on le lancement
1: <rire> Quoi Quoi
2: ah, il nous foutu dans <rire> la fusée, ils ont lancé la fusée Deux secondes après et... <rire> D'accord, bon en fait euh, on se Voilà, voilà c'est fait Ensuite il y en a un peu plus rigolo aussi euh, Enos le chimpanzé Qui est aussi un pionnier, un pionnier du vol Orbital en novembre 61 Alors lui il a vraiment pas de chatte euh, il s'embole à bord d'une fusée Mercury, donc c'est un peu le même prototype que les deux précédents. Et donc, euh, là le problème, vous, vous souvenez de l'entraînement et tout, les leviers tout ça, le conditionnement. Oui, ouais. Alors lui, il a pas de chatte, parce que son levier de bonne réponse, il s'arrête de fonctionner en vol. <rire> et c'est pris 33 chocs électriques d'affilée. Ah, Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais il répond pas à ce point-là de 33, donc euh, malgré, euh, <rire> malgré euh, son absence de réaction, <rire> parce qu'il était mort, mais <rire> la rémission est la, et la mission réussie. Ah. Donc ça a ouvert la voie au premier vol humain orbital qui sera réalisé par John Glenn le 20 février 1962, mais euh, enfin le premier américain au final, parce que c'était quelques mois après le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin qu'on vient d'évoquer juste avant. <rire> Alors, Enos est mort 11 mois après le vol de la dysenterie. <rire> c'est donc woman. le fameux. D'après les autorités euh, compétentes, son décès n'est pas lié au vol. Ah. Il n'a donc pas chié ses intestins.
0: À <rire> cause du vol. À cause de à cause la réentrée à 14G. Oui, c'est ça. <rire> Il bon. y en a plus d'un qui se chirait dessus. Alors, maintenant, on va faire. Parce on va avancer un, singe. un peu plus
2: rapidement parce que bon, les morts de singes et les singes, oui, ont eu un bon, paquet. Voilà, Mais <rire> du coup, on l'APIC et Multic qui sont les deux derniers singes à avoir participé à un essai en 1996 lors de la mission Bion 11. Donc, alors, Bion 11, c'est le programme russe. Donc, là, c'est les singes parce que les Russes ont commencé à envoyer des singes après au bout d'un moment. Parce que là, du coup, on est. Euh,
0: plus de chiens. <rire> quand, euh, les Russes et les Américains se <rire> Les chiens, ils n'avaient <rire> pas à faire avec les leviers. Ils ont un problème de préhension. <rire> C'est sympa quoi, comme compréhension <rire> hein oui, <j> bien <rire> Maintenant que je l'entends, je le garde. C'est parce qu'ils avaient des
1: bousses.
0: <rire> chien mutant de Russie.
2: Et alors euh, Le vol a duré 14 avec des jours. Têtes de
0: chien. Mais... Pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais, ouais c'est pas grave, pas de problème.
2: Euh, le vol a duré 14 jours, mais Multic est mort peu de temps après son retour sur Terre. Donc sur le site de la NASA, euh, on peut dire que sa mort a soulevé de nombreux problèmes d'éthique et à l'utilisation d'animaux pour la recherche, et que finalement, les Américains, et donc par association les Russes, n'ont pas souhaité participer à la mission Bion 12. Parce qu'en fait, du coup, euh, voilà c'est les Américains ont participé à Bion 11, qui était une mission russe, et donc ils ont participé avec leur aide. Et vu que le singe a claqué, euh, ils se sont dit, bon, bah Bion 12, on arrête. Mais en fait, en réalité, la NASA a stoppé ses missions avec les singes uniquement pour des raisons budgétaires. Ouais, parce qu'il demandait
0: une paye et tout ça, les allocs c'était un peu <rire> est la est terre. en
1: <rire>
0: La crise de Cuba est passée par là.
2: Alors, bon, ben, c'est globalement tout pour, euh, pour ces petits singes. Par contre, on a beaucoup parlé du singe Résus. Est-ce que vous êtes au point sur. Euh... C'est qui
0: lui déjà <rire> <On dira, rire> C'est lequel
2: C'est un singe écureuil <rire> sur les singes écureuils. <rire> non. Mais euh, et donc, Est-ce que vous savez ce que c'est que euh, le groupe sanguin Résus Je dirais. Exemple, un... quoi, ça s'appelle Résus au final. Hein ouais, déjà, il y a un groupe sanguin Résus. Bah oui, c'est... Euh, en fait, euh, sur vos... dans, dans le centre, je sais, a, tu, tu vois, on dit toujours que tu es au plus, au moins, à plus, à moins. Ouais.
1: J'ai entendu parler de ça
2: Oui, oui, bien sûr, oui. Et alors, en fait, euh, c'est euh, le, le moins et le plus, c'est le, le Résus. Donc euh, ça a été euh, découvert grâce à des études sur les macaques Rhesus, donc l'expérience qui constitue à immuniser des cobayes avec des hérotrocytes de singes, et de retester le sérum de ce cobaye ainsi obtenu vis-à-vis -vis des globules rouges humains. Oh, là, tu m'as perdu, mec <rire> Non, mais en fait, globalement, euh, t'injectes du sang d'un singe à un autre. D'accord. En fait, euh, vu que sur tes globules rouges, je sais pas si tu sais, mais t'exposes ou non des antigènes. Non, mais vas-y. Euh, par exemple, si tu es du groupe A, Okay. Oui. Tes globules rouges ont des antigènes A. Oui. Okay. Si t'es du groupe B, tes globules rouges ont des antigènes B. Et si t'es du groupe AB, tes an... globules rouges ont des antigènes O, A et B. Ah merde. <rire> Presque. Et si t'es si es es du, <rire> si du groupe O, tes euh, globules... globules rouges n'ont pas d'antigènes Ah. Oh. Les pauvres. Voilà. Et donc en fait, euh, si ce qui se passe ce qui merde en fait quand tu fais une transfusion de B dans A, enfin, par exemple d'un mec, bon un, un mec qui a du, du sang de A, c'est que les anticorps vont euh, faire une hémolyse des, donc ils vont détruire les globules ah. rouges étrangers. <rire> tu vas me perdre. Hein c'est pour ça que ça merde. Enfin, voilà tout ça pour dire qu'on est. En gros, c'est celui qu'on a euh, le plus les plus et les moins. Et le moins. Euh, grâce au singe
0: réus. Merci Résus on va avoir remercié pas mal de singes hein, avec cette rubrique
2: hein. exactement alors pour terminer cette petite rubrique des...
0: allô oui ouais. ouais, on est là pour
2: bien. terminer cette petite rubrique euh, sur les singes est-ce que, est que vous vous souvenez du, du, du dessin animé des années 96 qui s'appelle le captain Siam les singes de l'espace
0: putain j'ai pas euh, ça. Euh,
2: non est-ce
3: que c'est un lien avec les Cosmocat <rire> <rire> non <rire> je connais pas
2: alors et avec les Razmoquettes <rire> Euh, un petit peu oh. euh, non ça n'a pas du tout oh, euh, merde. alors euh, du coup moi euh, bon, je vous explique rapidement l'histoire et puis après euh, vu que vous connaissez pas euh, voilà donc c'est l'histoire euh, de Charlie un singe dans les années euh, dans les années 60 qu'on envoie dans l'espace simplement qu'à cause d'un problème euh, au final euh, le vaisseau dérive euh, dérive euh, dans l'espace quoi et en fait, après euh, 30 ans d'errance, 30 ans quand même, hein, il rencontre la race super intelligente des... Et... Euh... Et,
0: euh... Et... du coup... Euh... Attends, attends, t'as pas, pas fini ta phrase ou ça a coupé mais C'était quoi la race La race des... Non, bon, c'est la race des... Et alors Je <rire> d'accord. Et
2: alors, ben bah voilà, c'est exactement ça, en fait, dans tous les dessins animés, il y a une espèce de, de running gag. <rire> avec euh, oh, La race des... Et puis tous les uns qui font « Des qui ?» On
0: voilà. s'est fait avoir comme des bleus, quoi. Ah ouais. Exactement. <rire> Putain, ça devait être et un alors... grand dessin mais ça.
2: Et alors du coup, cette race des... Des... des êtres les plus intelligents de l'univers donne à Charlie une super-intelligence et des armes futuristes pour, du coup, qu'il puisse aller combattre euh, Lord Nebula. D'accord. <rire> ok, très bien. Et donc... Euh... Il lui, file, il lui file un équipage d'autres super singes et en fait euh, et en fait après on est fait devant un petit peu Les super singe. <rire> ça m'a l'air d'être un dessin animé euh... cocasse non, franchement c'est pas mal c'est pas mal d'action enfin moi je me souviens que j'adorais ce dessin animé quand j'étais petit t'en avais un qui était un peu robot t'avais un petit singe un peu sexy <rire> est-ce que tu peux définir <rire> le singe sexy. genre euh, une singe bonnasse, quoi. Ah, genre euh, Lola dans Space Jam <rire>
3: voilà c'est un peu quoi ça C'est exactement le... ça
2: d'ailleurs Romain bien joué <rire> Là, quoi tu quoi peux le aller regarder sur internet la photo est assez attrayante ça s'appelle Captain Siam, euh, Siam S I M I A M et les Space et les singes de l'espace en gros alors, tu peux dire en anglais je crois de mes souvenirs c'était les singes de l'espace les
0: singes venus de l'espace et donc euh... ah mais oui la photo me dit quelque chose oui
2: mais oui on les a... franchement c'est ah, super
0: bonafe tu tues ma gueule bah, elle est un petit peu bonne. Oh bah arrête tes conneries. Eh, faut prendre les canons de beauté des années 90. <rire> et surtout ouais. cette pomme des années
3: 90. Enfin, c'est surtout le après. Je jamais
2: tombé à de la meuf dans la ville l'espèce de petite. Euh... Oui, oui. On voilà, pas, tu pas... ouais. bonne, elle bonne, bah, Tu vas voir une photo d'elle, tu, tu vas être déçu. Hein, c'est s'est ses deux ronds sur un visage, quoi. <rire> L'imagination, pas. Eh bah putain, on était fertile quand on était gamin. On était fertile. Je <rire> l'aurais pas dit comme ça, mais. Enfin voilà quoi, voilà qui conclut un petit peu
0: notre, notre ouais bah... épopée spatiale des singes. Hein. Et ben bah merci beaucoup, c'était. C'était. aimé Très instructif en J'ai bien aimé le singe qui est mort de la chiesse. Moi j'ai appris qu'il y avait des, <rire> des singes escargots. escargot je es... <rire> escargot, je me. Quand même, pas <rire> C'est des singes
3: qui je demande euh, à voir.
0: Des <rire> ouais. singes escargot Mais oui, hein, c'était très bien. C'était cool. Bah
2: non, mais après j'en ai un autre sujet. Hein. <rire> C'est quoi C'est euh, Coco le singe qui parle.
0: Coco le singe qui parle. Est-ce que Romain, tu avais quelque chose, toi, à rajouter sur cette épopée spatiale des singes Oh bah non, ça m'a semblé euh, chargé. Ok, bah merci, Pam, pour euh, ce premier dossier. Mais je crois que Romain a un complément d'information euh... Oh bah un complément d'informations, je dirais même que j'ai des informations complètes. Non. Avec un S <rire> j'en ai. D'accord. Pam, tu es prêt Je suis prêt. Et bah ben c'est parti. D'accord, donc moi, euh,
3: pour ce dossier sur les singes, vaste <rire> sujet vous me direz, moi j'avais envie de parler plutôt de tout ce qui a été, enfin euh, ce qui était déjà le cas avec le dossier de Pam, mais expérience sur les singes. Mais euh, ah. plutôt que de les attacher à des missiles et de les envoyer dans l'espace, <rire> ce qui est somme toute barbare, je, je préfère les expériences en laboratoire où euh, même s'ils sont parfois maltraités, au moins ils ne sont pas soumis à... ils ne meurent pas de la chiasse en tout
2: cas. <rire> On leur met du rouge à lèvres <rire>
3: Je vais pas parler de ce genre d'expérience de, <rire> ou des mecs maquillent des singes, des singes des... parce que, euh, soi-disant, la texture de leur rectum s'approche le plus possible oh, de lèvres
2: vieille. Mais bon, <rire> j'ai hésité. Les de laxatif sur singe. <rire> j'ai hésité.
3: <rire> oui, mais ça les, ça les tue, ça, pas. Double emploi. L'histoire oh. nous l'a prouvé. <rire> non, 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 non. J'aime
0: Et... pas le mot histoire dans ce que t'as dit. <rire> on va s'arrêter là.
2: Attends, ouais. Numéro il a, a parlé des singes, il a pas parlé des juifs. Hein. <rire>
3: Ah bah tu me sens le point montage là
0: Alors hein, on en est là. Okay, on parle le point montage ici.
3: <rires> non, donc du coup moi je pouvais, je me suis plus intéressé aux gens qui faisaient des expériences sociales sur les singes. Ah, donc what? des expériences sociales qui a été être euh, transposée à l'homme derrière. Genre euh, un, un singe qui a un guichet de banque <rires> par exemple Tristan. Tu ne prends pas si bien dire <'air>, en plus. Ça sortirait bien mieux qu'un banquier.
0: Exactement.
3: Il donnerait peut-être plus de pognon. Il aurait tout autant de levier de toute façon.
1: <rire>
3: le levier thune et la trappe. Et donc une, une, première, une première expérience qui a été menée, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du théorème des cinq singes. Euh,
0: non je ne vois rien, j'entends rien.
3: Euh...
0: Des cinq singes, pas des cinq sens. Ah merde. <rire> bah et, les trois, et ça c'est le, tr le truc des trois singes. Genre c'est le film de cinquième élément avec des singes Toujours pas. Euh, bon, et en non, plus en
3: fait, un peu... euh, Donc il faut imaginer, euh, vous prenez une cage, vous foutez cinq singes dedans, et euh, dans cette cage, il y a un espèce de système de douche qui est euh, donc qui, <rire> qui, qui <rire> on lui lave le cul. Ouais. <rire> <rire> qui envoie donc de l'eau très froide sur les singes qui sont dans la cage. Ah putain je connais ça Et au milieu de la cage, il y a une échelle. Ouais, et en cette échelle, il y a une bon, banane. Et donc l'idée c'est que euh, les singes sont dans la cage et chaque fois qu'un singe essaye de monter à l'échelle pour prendre la banane, hop on balance ses douches froides. Donc euh, au bout d'un moment, euh, chaque fois qu'un singe essaye de monter à la à l'échelle, les autres vont essayer de l'en empêcher parce qu'ils en ont marre de se faire de se prendre de l'eau froide sur la gueule. Ok. Donc voilà une fois que les singes ont compris ça et que plus aucun n'essaye de monter à l'échelle, on enlève un singe. Et on le remplace par un nouveau singe, qui lui, euh, connaît pas le contexte du machin et tout. Donc bah, lui, euh, il débarque dans la cage. Qu'est-ce qu'il voit Il voit une banane en haut d'une échelle. L'idée... Bon, bah, je vais aller prendre la banane, quoi, elle essaie de, de monter. Sauf que là... Les autres sans, Voilà. Sans, sans même que la bouche se déclenche, <rire> les autres singes commencent à le tabasser. <rire> Donc au bout d'un moment, bah, il arrête d'essayer. Et là, on enlève encore un singe, qu'on remplace par un nouveau.
0: Même... Euh, mais le singe, singe qu'a testé ou c'est un nouveau, un autre singe Non, non, singe on que... prend
3: un des singes de, la, de base. Ok, d'accord. Qu'on remplace par un nouveau qui connaît rien encore au truc. Donc, okay. Pareil, lui il va tenter. Et là, pareil. Donc euh, les singes vont se mettre à te tabasser, y compris celui qui est arrivé en cours de route et qui sait pas pourquoi on le tabasse quand on monte à l'échelle. <rire> d'accord, ok. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait remplacé tous les singes.
0: Et qui est plus et qui sache plus et qui coup, plus pourquoi ils
3: De tabasser les nouveaux qui essayent de monter
0: à l'échelle sans savoir <rire> pourquoi. Ça fait euh, pas un peu penser au bizutage qui se passe dans certaines facs euh... Non, 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 non. <rire> On sait pas pourquoi on fait ça, mais bon, on fait ça, parce que les pourquoi. autres l'ont fait.
3: <rire> Et en fait, euh, bon, ça vous l'avez forcément passé sur internet, elle est assez connue. Mais euh, en fait, c'est pas une vraie expérience. Ouais Ça n'a jamais eu lieu. Quoi oh Mais euh, c'est une, euh, une expérience qui est. Utilisé pour tout ce qui est euh, formation en management, n'est-ce pas? <rire> pour toute la start-up et l'économie innovante. <rire> Les de dont, dont tu fais partie. Ah oui, tout à fait, moi je suis un start J'ai J'arrive <rire> à des commitments en conf -call. Et, euh, Donc En gros, c'est pour euh, illustrer le côté euh, bah, on fait ça, mais on ne sait pas pourquoi. D'accord. Qui est euh, un frein à l'innovation, n'est-ce pas? On va voir là. <rire> Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, Pam, qui m'en avait parlé plusieurs fois de ce... de ce comportement que tu as rencontré. Ah, d'accord. D'avoir fait des choses, mais bon, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais, d'accord. Il n'y okay. a pas de raison voilà, que ça change. Ouais. Euh, après... Mais bonne expérience, un hein, bon sujet. Autre expérience sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, parce que ce n'est pas celle que j'ai creusée, qui se passait dans les années 50-60. Oh
0: bah J'aurais bien tu le creuse, celle là tu vois. Bah quand tu, veux, là, tu comprends ce que <rire> c'est... Non, okay, okay, okay.
3: <rire> non, en gros, c'est un scientifique qui s'appelle Harry Harlow aussi. À Harry Harlow. Harry Harlow. Avec un H. Avec euh, deux H. À Harry et à Harlow. Qui s'est mis en tête d'étudier l'influence du lien maternel. Mm -hmm. Donc, euh, l'influence oh, que ce lien a sur ton développement. L'influence, pas le lien. Voilà et donc le fait que euh, quand t'es euh, la relation que tu as avec ta mère façonne euh, ce que tu seras plus tard sauf que c'est euh, bon, bah, <rire> si ah, euh, un peu dégueulasse <rire> le lien maternel <rire> on va rester au lien maternel et du coup, sauf que bon, euh, ce genre d'expérience, bah, c'est un peu chaud sur les sur les humains. Mais on va plutôt la faire sur euh, nos cousins un peu débiles, à savoir. C'est
0: pas pour les singes. Euh, <rire> oh.
3: bon, il, il a voulu prendre Pam, mais il n'y en avait pas assez pour que ça soit euh, <rire> utilisable. Et donc, il a fait ça sur des singes. Donc, l'idée, c'était de prendre des bébés singes qui sont qui ont quasiment pas eu le temps de se lier à leur mère, de les isoler et puis de faire des expériences dessus quoi sympa et donc euh, se rend, le c'était d'étudier s'il y avait vraiment un, un lien qui se créait avec la mère ou si c'était juste en lien avec la bouffe donc ils mettaient deux, deux mannequins dégueulasses un qui, était, qui ressemblait à rien et qui avait une tétine avec du lait et l'autre qui était plus ce genre d'une peluche oui. et, euh, pour voir avec lequel le singe allait se, allait se lier toi t'imagines sérieusement faire ça avec les bébés <rire> J'ai pas trop l'expérience qu'il qui là <rire> Et donc il s'est vite rendu compte que euh, le quand il était en situation euh, de où il avait peur, le singe allait tout de suite aller vers la, la peluche. Donc, il y avait vraiment un il ah, avait besoin de, de réconfort, tout ça. Donc, il a créé toutes sortes de machines un peu dégueulasses. Bon, <rire> une spécialement créée pour faire peur aux singes. <rire> Au bébé singes parce qu'on parle de bébé <rire> des singes, ouais, de des de des singes. pour à peine trois mois. <rire> oh, C'est comme ça qu'ils ont gagné la planète des singes. <rire> Et donc, en fait, il a prouvé que... Euh, qu'il s'avérait que les singes qu'avaient grandi sans leur mère après ils, avaient, ils étaient incapables d'avoir enfin euh, sans leur mère et sans contact social ils étaient incapables de, de vivre en communauté qu'ils étaient complètement reclus qu'ils avaient limite des envies suicidaires euh, ah ouais. il a même été jusqu'à voir comment ils se comporteraient si ces singes là avaient des enfants sauf que vu qu'ils ne voulaient pas se reproduire <rire> et ben, il a créé une espèce de machine de viol c'est
1: prend du tout singe
3: ouais voilà <rire> Et il s'avérait que les, les, le, quand il avait réussi à les faire se reproduire, et ben les singes reproduisaient le même schéma où ils délaissaient complètement leur, euh, leur bébé. Ah euh. oh bah c'est sympa ça Et ça c'est que la partie où c'était la moins pire. Ah d'accord, ok. Oui, quoi bah. Parce qu'après, euh, a priori, de ce que j'ai lu rapidement, hein, je n'ai pas approfondi, euh, sa femme est morte, il a fait une petite dépression, et après quand il a remonté la pente, il s'est dit « Oh bah je vais expérimenter la dépression sur les singes. » Ah oh, merde Et du coup il s'est arrêté arrangé pour déprimer des singes. Quel grand homme Ah oui, magnifique. Et il est arrivé à la conclusion magnifique que la dépression, ça fait mal. Non, putain, il a fallu faire ça pour savoir... Ce que Donc que là, la communauté scientifique a commencé à dire, bon, euh... arrête d'enfoncer des portes ouvertes, quoi. Mon dieu. Ah, les années 50-60. Hein.
0: On savait s'amuser. À l'époque... Chacun avait sa place.
3: C'était à qui il ferait le plus de merde avec des singes, je crois.
1: <rire> ah
0: ouais,
2: tu le fais détruire, bah moi je vais l'envoyer dans l'espace. Entre le mettre sur un missile, entre l'attacher à un missile et, et, <rire> et se faire reproduire avec des bouteilles. <rire>
3: J'ai pas dit ça. C'était un autre singe qui fait gronder.
2: Alors, euh, attends, du coup, alors tu peux me redécrire un petit peu... Euh, alors, qu'est-ce qui, qu qui se passait avec les singes euh, qui, qui, qui avait un truc dégueulasse à la place d'une mère avec juste une tétine
0: Non, il choisissait pas. Euh, il choisissait l'ourson. C'est ça ah
2: Non, mais t'en avais qui était élevé avec juste. Non, euh, non, non. En fait, à un, chaque fois, le singe,
0: En fait, à chaque
3: fois, le singe, le bébé singe avait le choix entre. Il euh, y avait enfin, il y avait deux mères en continu. Enfin, deux mères de substitution en continu dans la cage. Une uh -huh. qui, est, qui était faite à qui était en grillage, quoi, avec juste une tétine. Et uh -huh. une qui ressemblait plus... Enfin, qui était plus avec des... En plus, enfin si vous arrivez à avoir des images de ce truc-là, ça fait trop peur. <rire> C'est le film noir euh, noir et blanc. Ça. Euh... <rire> Comment s'appelait ce grand homme euh, Harry Harlow. Harry. Voilà. Et mmh. en gros, euh, l'autre, la, elle était plus faite en chiffon, en truc, euh, en truc doux, tu vois. Ouais. Et il s'avérait que, bon, euh, le singe allait quand même se nourrir à la... avec la mer en grillage, quoi. Mais dès mmh. qu'il y avait un... Un truc un peu effrayant ou un truc comme ça, bah, il se réfugiait sur la, la mer. Euh... Ah mon dieu, ouais, c'est dégueulasse.
1: Ouais. <rire> ah ouais, c'est <rire> un vieux truc en... Ah
0: ouais, c'est vrai. Ah, voilà.
3: ah, Donc vous, ah. vous irez voir, il y, des... y a même des vidéos euh, oh, des bah, pense expériences que et, et à tout. Euh... Ça, moi. <rire> ah ouais, <Ça rire> déjà bien.
0: Hein. J'ai vu des choses. <rire> ah ouais, ils sont vraiment immondes il avait pas d'imagination le mec. Hein.
3: Ah non, ouais, ah, voilà. exactement, c'est exactement cette tête-là. <rire> ah ouais, ouais c'est mort. Donc voilà, bon, ça c'était pas les plus belles heures de la recherche, on va dire. On va dire, c'est ça,
0: ouais. Regarde la trousse. C'est pas cool avec un grillage. Ah, il monte. Et puis il y a une photo de lui avec ses deux. Ah, mais t'as pas dit qu'il avait un biberon quand même, l'autre singe ours Non, non, il en a pas normalement. Ah, sur la photo, j'en vois un.
2: t'as dit non
3: non, non, c'est celle en grillage qui a une tétine. L'autre, normalement, il, avait juste, il était juste avec ah des... Ah oui, pardon, des, oui, il n'y en avait pas. Il était juste avec des torchons. Quoi. Il était plus, juste plus confortable. <rire> il serviette Putain, tu
2: vois, le, tu vois le singe ah, terrifié là, là, sur la, la, la moitié des vois ça c'est la bude.
3: machine qui fait peur. Ah non oh, En euh... fait, il y avait un espèce de cube avec des yeux en ferraille, euh, genre qui font peur, et des bras qui tournent
0: tout seuls. Bon, on dirait et un singe, ça. Et qui fait un bruit de claquement. On dirait un chien, en plus Eh ben non, c'est un robot inventé spécialement pour faire peur à des singes. Ouais, ouais, me voilà. Ouais. Enfin bon, euh... d'accord. Bref, voilà. Voilà.
3: Passons, passons à d'autres expériences. <rire> Et j'ai une, une troisième expérience qui est plus récente, elle qui date de peut-être 4 ou 5 ans, un truc comme ça, euh, qui est plus pour expérimenter les biais cognitifs. Alors
0: là, faut que tu m'expliques. Ah, je sais pas ce que c'est. Alors toi,
3: Pam, tu sais ce que c'est, non
2: Ouais, si je vous conseille un excellent bouquin qui s'appelle Petit guide de la manipulation à l'intention des honnêtes gens, il voilà, explique tous exactement. les biais cognitifs. C'est vachement bien. Et c'est donc
3: alors donc un biais cognitif. Donc je vais sortir la magnifique définition Wikipédia. Oui. Donc c'est un mécanisme de pensée qui cause une déviation du jugement. En gros, c'est ce qui fait que. Euh... Une Déviation. Je, quoi,
1: je
3: sens J'ai un... <rire> pas dit déviance. Oh, dit okay. Déviation du jugement. <rire> En gros, euh, c'est euh, une façon qu'a de fonctionner notre cerveau qui va faire que entre euh, on va pas prendre forcément le choix logique. D'accord, ouais. Tu vois Ok. mais sans qu'on sache euh, vraiment pourquoi. Voilà.
0: Il <rire> n'y a pas de truc. <rire> que des biais cognitifs.
3: <rire> c'est un gros biais, pas Beaucoup de biais. <rire> Et Beaucoup puis, euh, de biais. Je suis vachement riche. <rire> oh là comme, euh, comme exemple je peux te citer par exemple le biais d'autocomplaisance mm -hmm. qui en fait consiste à, qui, qui consiste à croire qu'on est à l'origine de nos réussites mais pas de nos échecs d'accord Tu vois, genre, le genre de comportement oui, qu est ça, là, que ouais. ça engendre ou alors le biais de confirmation d'hypothèse qui fait qu'on va préférer les éléments qui vont confirmer une hypothèse qui nous plaît plutôt que ceux qui vont l'infirmer genre les complotistes quoi
0: au pif <rire>
2: Comme de part, genre trop. T'en as, le... as le qui est pas mal, t'en as deux qui sont vachement bien aussi. T'as le biais des séries. Celui-là où par exemple tu, tu fais face trois fois, tu vas te dire que c'est pas la chance, c'est une série. Donc la, la fois d'après tu vas faire face. Ah, oui, voilà, c est c est mon casino, cas ouais, ça C'est des choses comme ça. Quoi. Et t'en as un, un petit peu plus utile dans la vraie vie. Donc euh, en fait, t'es toujours plus enclin à dire oui après que t'es déjà dit oui une fois. Oui. C'est-à-dire dans la rue, euh, si tu veux une pièce. Tu demandes d'abord si le mec a l'heure. Donc le mec va dire oui parce qu'il a forcément l'heure. Mmh. Donc tu vas lui donner l'heure. Et après tu lui demandes une pièce. Et là tu as quasiment
0: la moitié de chance en plus que le mec te file une pièce. Ah, avec moi c'est pas drôle, j'ai toujours une carte bleue. <rire> Mais maintenant ils ont l'Apple euh, plus <rire> ouais, ouais, ouais. Franchement, le façon, la ouais. une ouais. fois que le mec a acheté son iPhone 10, bah, il, il est dans <rire> la rue en train de mendier. Le jour <rire> où le gars il s'achète un terminal de paiement pour les CV bah, je suis fou. Mais ça c'est le clodo en Suisse mon gars. <rire> On va s'arrêter là.
2: Alors... <rire> les clodo en Suisse, ils jouent à la harpe et ils ont des terminales de paiement par carte.
0: Ouais bah attends, un gars qui joue de la harpe, je suis désolé, moi je lui donne une pièce quand même. Hein. <rire> Même s'il si en veut mal. Il J'en sais rien, il peut bien. Oh, c'est vrai que c'est quand même super lourd à faire. faire une rafte avec des poubelles. De toute façon, il demande
2: la carte. Il demande la carte.
0: Mais qu'est-ce que tu racontes
3: <rire> Bon, enfin, on s'éloigne là. <rire> Je crois, ouais. <rire> recentrons, recentrons. Donc, du coup, euh, voilà, une étude sur les biais cognitifs. Euh, et donc là, ils ont voulu étudier deux biais euh, qui sont.
0: Qu'est-ce enfin, qu qu'il y a Je regarde des photos du, du mec à sang, j'ai le... <rire> Il
1: n'y
0: a que des noirs. <rire> On va couper ça. Ouais, ça sera coupé. Ça va rien. Ouais.
3: Donc là, dans cette étude, l'idée c'était d'étudier deux biais, qui sont des biais qui sont euh, liés à la propriété et à l'argent. Donc à savoir euh, le biais de dépendance à la référence et le biais d'aversion de perte.
0: Wow.
3: Donc en fait globalement, mm -hmm. pour euh, dans l'ensemble, l'idée c'est que tu vas accorder plus de valeur à un truc que tu possèdes déjà mm -hmm. qu'à la même chose que tu possèdes pas. En gros, pour euh, si je ouais. te dis j'ai une ronde, si t'as une rondelle de saucisson ouais, et la que je, est te, je te propose d'en acheter une, tu vas acheter moins cher. que ce que tu vendrais la tienne? Ah.
2: Euh, L'herbe est plus verte ailleurs Bah non justement.
0: Bah non c'est l'inverse. Et tu gardes ce que tu ce que as est plus précieux que ce que les autres ont. Non, tu
3: plus de mal à vendre un truc qui t'appartient que. Enfin. Euh, non, pas pour moi. <rire> J'ai mis du temps. <rire> J'ai pas mis du pour <rire> ce dossier, c'est juste pour comprendre ce biais.
1: En <rire> ah bon, Voilà. Et. Euh,
3: bon, du coup, j'aurais été où <rire> euh,
0: Tu disais, ouais, j'essayais de te comprendre l'information et tout ça.
3: Voilà, donc tout ça, c'est des biais qui sont liés à l'argent. Et la grande question, c'est est-ce euh, que ces biais cognitifs, ils sont liés euh, à notre environnement et à notre culture ou est-ce qu'ils sont innés
0: Mmh. Ouais, est-ce que ouais, dans est une beau. région euh, très peu peuplée avec une autre culture, est-ce qu'ils ont la même chose? Parce voilà. que moi je dirais que je dirais que non, c'est pas lié au. c'est ben ce... pour ça qu'il y a des études <rire> scientifiques ça, <rire> pour répondre très précisément à ces questions. Ouais, moi les scientifiques. Euh... Voilà, ouais, non, <rire> vous, vous avez comprendre, a la faut pas regardé ça. La mouche qui pète. La mouche les
3: scientifiques. Donner des sous. Et donc, du coup, pour arriver à conclure là-dessus, il faut étudier l'effet qu'aurait euh, l'argent sur quelqu'un qui n'aurait pas le même euh, environnement culturel cool, hein. et donc comme d'hab à qui on se réfère Au singes Au cousin débile. <rire> pam <rire> ouais oui, mais les toujours pareil il y en a qu'un donc ça c'est pas euh, <rire> c'est pas concluant donc on Dans prend des singes ouais. Alors, en l'occurrence on va pas prendre des c'était quoi, toi, déjà Des trucs écureuils, là -écureuil. Des singes, écureuils. Des singes, des singes On va prendre des capucins, c'est plus sympa, les capucins.
0: C'est plus petit, c'est plus mignon.
3: D'ailleurs, je... c'était
0: pas qu'un capucin, euh, le gars, avec ses expériences... Euh, si, as un capucin. Oui, je crois que c'était un peu le même genre, ouais. Bon, les
2: capucins, c'est ces singes qu'on utilise pour, euh, pour les aides aux handicapés. <rire> Comme dans l'alcool. Mais
0: ça c'est une connerie en
2: fait. Ça s'est pas mal développé dans les années 90-2000 et ça s'est arrêté parce que ça coûtait trop de thunes. D'accord. Ok, bon. Soi-disant, donc euh,
0: capucins. Voilà.
3: voilà, donc on va prendre des capucins pour ça. D'accord. Du coup maintenant, l'idée ça va être de sensibiliser les singes à l'argent. Yeah. Et donc d'introduire une monnaie dans une colonie de singes.
0: En rondelles de bananes. Non. Parce qu'ils vont les manger.
3: Voilà. Donc, on va prendre des... On va faire donc, des, des pièces de singe hein. Des pièces de singes <rire> Les mêmes
0: pièces qu'on avait à Boulder
3: euh, Dans l'idée. Ah. Donc ça va être des... Des, des en gros des, des Des rondelles métalliques, quoi. On va foutre ça au milieu de la cage. Et puis, euh, on va voir... On va essayer de leur apprendre la valeur de ces pièces. Donc au début, bah, ils ont un peu rien à foutre. Ils tentent des trucs, hop, ils jettent un peu de caca dessus. <rire> bon... <rire> Il ne se passe pas grand chose. Et puis, euh, donc au bout d'un moment, ils comprennent qu'ils peuvent échanger ça contre de la nourriture.
1: Mmh.
3: Et là, ils commencent à comprendre toute l'implication que ça va avoir, tu vois. Le capitalisme. Voilà, le capitalisme. Ils mangent bourse et tout. Au bout de. Enfin, assez vite, tous les singes, ils ont compris que euh, quand tu donnes une pièce, on te file de la bouffe. Donc, après, l'idée, c'est de voir. Euh, est-ce que c'est juste un tour un peu psychologique ou est-ce que vraiment ils comprennent euh, l'application le prix des machins et tout donc pour ça ils vont mettre en place le marché des singes
1: <rire>
3: <rire> et donc euh, tu as la cage principale avec tous les singes et auras des petites cages sur les côtés qui sont les cages de marché où quand le singe rentre dedans on va lui filer des pièces et là il va avoir le choix entre euh, différentes transactions donc, euh, Putain. ce qui est important, c'est que bon, le, le singe, il y va de son plein gré. C'est quand il a décidé d'y aller qu'il y va. Et quand il arrive dans cette cage, donc, il y aura deux euh, expérimentateurs qui sont habillés différents, différemment
1: mmh.
3: et qui vont présenter un choix différent chacun. Donc, l'idée, c'est que euh, chaque expérimentateur se tient devant la cage, la main tendue, en montrant une assiette avec de la nourriture.
1: Mmh.
3: Et donc, euh, le singe va choisir à qui il donne sa pièce pour avoir la nourriture qui est en vue. Ouais, voilà. euh, donc, euh, en gros, pour chaque, euh, pour chaque test, ils vont répéter la même, euh, la même expérience jusqu'à ce que le, les choix du singe se stabilisent. Et ils vont prendre en compte donc, les, cinq derniers, les, ouais, les cinq derniers essais. Donc, souvent ça prend jusqu'à de 6 à 12 fois avant que le singe commence à être reproductible sur ouais. ses choix. Ouais,
1: ah, putain, Vâche. il est quand
3: même. Ouais. Et sachant que chaque singe peut aller dans le marché maximum deux fois par jour. D'accord. Après, on se retrouve avec des singes obèses, c'est le bordel. <rire> Donc, maintenant, l'idée, ça va être de déterminer si les singes, ils ont vraiment la notion de l'argent ou si juste euh, ils filent un truc en échange d'un autre sans euh, chercher plus loin que ça donc d'abord on va déterminer euh, deux aliments qui sont équivalents pour le singe c'est à dire qu'on va lui faire euh, payer des trucs, enfin payer des jetons euh, sur plein d'aliments jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il accorde la même valeur à deux uh -huh. donc euh, euh, une fois que ces deux aliments sont déterminés on va voir le budget qu'il attribue à chacun de ces deux aliments donc c'est à dire qu'il n'aura plus que le choix entre ces deux aliments on lui donne 12 pièces à chaque début de séance et on va voir comment il est réparti. Donc ça, pareil, tu répètes jusqu'à ce que le choix se stabilise. Donc, là,
0: énorme, on fait ça, ah, mais donc mais... Il
3: s'avère que souvent, le, choix, le singe, il a le choix entre une tranche de pomme et un grain de raisin. tu mm -hmm. ah, C'est euh, léger quand même. Oh, t'as déjà vu la taille de la Un il est comme
2: sa tête.
3: Pour en revenir à ce que disait Pam, c'est un monkey, c'est pas un apes. Oui, c'est vrai. Oh, ouais. Donc c'est un petit singe. D'accord. Donc voilà. Euh, donc là, on étudie le budget que le singe va allouer à chacun de ces deux aliments. Donc euh, enfin, souvent, il a 6-6. Tu vois, sur 12 jetons, il va attribuer 6 à l'un, 6 à l'autre. Mmh. Et après, on va diminuer le prix d'un aliment. Donc en fait... Euh, à partir d'un moment la pomme quand il donnera un jeton il aura droit à deux bouts de pomme ah. et quand, quand il donnera, il donnera un jeton un... il ah aura droit ouais. à un grain de raisin ah, ouais.
2: c'est hyper levé enfin,
3: c'est vachement pointu quand même Ah ouais, c'est vachement poussé comme truc donc en fait l'idée en faisant ça c'est de voir s'il si réagit à ce qu'on appelle la loi de la demande donc la loi de la demande c'est euh, à tout facteur égaux, quand le prix d'un bien va diminuer la demande va augmenter mm -hmm. et inversement ouais. Donc, quand le prix va diminuer, la demande va augmenter. C'est déjà ce que j'ai
1: dit. <rire> <Non>, <rire> j'ai du mal le à faire dans l'autre la sens, bah. du coup.
3: Voilà. Non, c'est juste la demande. En, pas la en f... dehors du... Euh, ah, vrai, tu, vois, froid, tu, su, tu supprimes le fait qu'ils préfèrent l'un à l'autre et tout. C'est juste le prix d'un des deux va non, augmenter. Non, il y en a à l'infini, ouais, c'est ça. Il y en a ouais. un à l'infini, mais du coup... Euh... C'est ça. Et donc, une fois que le prix de la pomme a diminué, eh ben, ils vont voir comment il répartit son budget. Et mmh. donc, il s'avère que le singe, il va, commencer, il va consommer beaucoup plus de pommes que de raisins à partir de ce moment-là.
2: Bah, c'est parce que du coup, il en a deux fois plus pour le même prix Oui, bah, c'était exactement. Bah, c'est ce qui voulait...
3: Le but était de voir si le singe réagissait vraiment à la notion de euh, prix, tu vois. Du coup,
0: il ne réagit pas du tout, quoi. Ah, bah, si. Ah, si. Il va apprendre justement ce qu'est le la moins La loi
3: de la demande s'applique, donc le, le singe a réagi au, au fait que le prix de la pomme a changé, tu vois. Sinon, il aurait
0: continué de. Il aurait mis de, le même sous, les mêmes sous aux mêmes endroits et il aurait eu euh, juste... Ah t'as pas dit que quand le prix était égal c'était 50-50, ok Ouais.
2: Et du coup, vu que la pomme devient deux fois moins chère, du coup il continue à foutre son argent équivalemment, mais du coup il a deux fois plus de pommes. Non, non, il va donner plus
3: d'argent à la pomme. Ah d'accord. Voilà. Ah ça change. Ouais. Hum. Euh, donc voilà, Donc la loi de la demande s'applique, ça veut dire que le singe réagit... Euh, à vraiment ce qu'est l'argent au final Enfin, il a vraiment une compréhension de l'argent c'est pas juste un échange tel quel donc à partir de là on va pouvoir passer à l'expérience principale qui consiste à introduire des notions de pari dans le dans le jeu donc déjà on va tester de pour voir si le singe il comprend la notion du pari donc là on va lui proposer une expérience où il va avoir deux choix donc le premier choix le premier mec, il va lui montrer un grain, et quand le singe le paye, il donne un grain. Et le deuxième mec, il va lui montrer deux grains, mais il, lui va, il va lui donner un ou deux grains quand le singe va payer. Ouais. Franch. À 50-50. Ouais. Donc une fois sur deux, il donnera
2: deux grains. Et combien de temps ils ont mis, à... combien de fois ils ont fait ce truc-là avant que le singe comprenne que du coup... Euh...
3: Ah bah c'est 50-50, quoi. C'est super long. Ah <rire> tu ah ouais, a, putain. Non, mais en fait, ce qu'ils font, c'est... Euh, avant chaque test, ils conditionnent les singes. C'est-à-dire que le singe va aller dans la cage euh, du marché, mais il n'aura qu'un seul choix. Tu vois et Il va associer ce choix à... Parce que les... tous les mecs ont une couleur différente. Mmh. Donc, au fur et à mesure, il va associer ce choix à la couleur du mec. Et euh, quand euh, il pense que le singe a compris vraiment les deux choix qui se à lui, ils vont le mettre dans une situation où il aura le choix entre le... Ouais. Un des deux, quoi. Et t'imagines tes pays affiner de la bouffe aux singes quand des <rire> pièces, quoi. On appelle, en... du monde. On appelle ça des tésards. Des gars, pas tous les tésards. <rire> donc voilà, donc vous avez compris. Donc le premier, il montre un, il donne un. Et le deuxième, il montre deux grains. Et il donne un ou deux en plus. Hein. Et donc là, le singe, il est logique, il va là où il peut en avoir le plus. Tel qu'il va parier à quoi. Voilà, le, ch... le singe y parie. Ça, c'était le test pour savoir s'il adorait le pari. Quoi. Voilà, s'il est... il avait tendance à parier ou s'il il allait... Il allait aller vers euh, l'un ou l'autre sans... sans vraiment. Sans logique. Sans logique, quoi. Le Donc, test principal. Voilà. Du coup, après Donc, ce test, on va passer à. Là, on va commencer à tester vraiment les biais en tant que tels.
1: Mmh.
3: Donc, le premier biais, ça va être la dépendance à la référence. Mmh. en fait c'est dit que nos décisions vont être enfin quand on prend une décision on va pas se baser par rapport à, à l'absolu mais par rapport à un point de référence qu'on a pris mmh. par exemple euh, si tu trouves un euro par terre tu vas juste te dire ah bah cool un euro de plus quoi mais même si tu as déjà dans ton compte en banque un million ouais. et que dans l'absolu ça change ouais. absolument rien mais euh, un genre de pique sous quoi voilà et donc là cette fois le singe, il va avoir encore deux choix. Donc, le premier mec lui montre un grain. Et quand le singe paye, soit il lui donne le grain, soit il en rajoute un. Et il lui donne.
0: Okay. Donc, il en mettrait deux.
3: Voilà, il en mettrait deux. À 50-50, tu vois. Mm
0: -hmm,
3: il en rajoute un ou pas. Et le choix 2 le mec, il lui montre deux grains. Mais il lui donne un ou deux grains. Donc, on en on en, en un, ou un ou ouais. voilà. Donc, au final, toujours à 50-50. Donc, au final, ce que le singe reçoit, c'est la même chose dans les deux cas. Ouais. Vu qu'il a 50% de chance d'en avoir deux et 50% de chance d'en avoir il a, un.
0: Donc, en gros, il a de ces deux choix. Il a le choix de, une. il voit une main avec une graine et, possiblement, s'il choisit ça, le gars va peut-être lui en ajouter une deuxième ou pas. Ouais. Ou le deuxième choix, où il voit deux graines, mais peut-être qu'il va se retrouver avec une voilà. au lieu de deux. Bon. Et donc, théoriquement, si on suit ton truc, il devrait toujours payer pour les deux grains, quoi.
3: Eh ben non. Et en fait, il va vers le mec qui a qu'un seul grain. parce, parce qu que sait qu'il va avoir plus. Il a l'impression, par rapport à son référentiel de base, il a l'impression de gagner. Ouais, ouais c'est genre, ah
2: oh, putain! Nous, voilà. trop
0: bien. J'ai j'en ai un en plus par rapport à mon référentiel de base alors que le résultat est le même. C'est ouais. comme quand tu vas à McDo et que tu prends une tu prends six nuggets, c'est que tu en as 7
2: ouais, en, en fait, il est il est vachement pas content parce que du coup dans un, il a l'impression de se faire baiser voilà. et dans l'autre, il voilà. a l'impression de gagner Exactement, alors que
3: il a toujours le même résultat, quel que soit le choix. Il a six de nuggets. Et là, ça illustre assez <rire> bien le principe. <rire> bon, euh, c'est ah. des raisins, Tristan. <rire> oh, bah, c'est ce qui illustre le principe du biais. Non,
0: parce en que fait, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Si
3: le, le choix logique, c'est d'aller autant vers l'un vers l'autre, puisque le résultat est le même, mais ton cerveau va te faire préférer un des deux. Ouais.
0: C'est marrant, parce que moi, je me dire
2: Ah putain, deux grains pour une pièce !» allez moi, je vais grasser les deux grains, les gars. Ouais, et tu te fais niquer, parce qu'au bout d'un moment, tu vois qu'il
3: t'enlève mais... une. Il l'habitue. Il sait qu'il va pas en... au début, il fait forcément ouais, ouais, ça oui, 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 ouais, sans être habitué. Non, mais c'est pas on faire plusieurs fois. C'est que... <rire> pour ça qu'ils ont raté les tests sur lui.
0: <rire> je <ai> réussi tous. Je <rire> bloqué sur le deuxième choix. <rire> il grains, a Deux grains.
3: <rire> on peut pas parler avec lui de toute façon. Non, c'est mort. Voilà, donc du coup, le premier beuglet est validé. Okay. Et donc maintenant, ils vont tester le biais qu'on appelle d'aversion à la perte. Donc pour ça... <rire> oh, J'ai fait vachement de bruit là. <rire> donc déjà, qu'est-ce que c'est que le biais d'aversion à la perte mm -hmm. Pour ça, je vais vous faire un exemple où vous allez répondre. Avec des nuggets ouais, Mais... non. <rire> Alors, imaginez une épidémie qui ouais. touche une population de 600 personnes et vous avez le choix entre deux traitements possibles qui sont notés A et B mmh. donc voilà ce qu'on sait de ces traitements si vous choisissez le traitement A 200 personnes seront sauvées sur
1: mmh.
3: si vous choisissez le traitement B il y a une probabilité de 1 tiers que 600 personnes soient sauvées, donc tout le monde mmh. et une probabilité de deux tiers que personne soit sauvé <rire> qu'est-ce que vous prenez
2: Ah putain. C'est quoi le premier cas Combien de personnes sont sauvées 200, 200 sur 600 Et le deuxième cas t'as un tiers que 600 sont sauvées
3: Ouais
0: Bah du coup c'est pareil Bah ouais Ouais enfin t'as une chance sur l'autre Bah après t'as une chance sur 3 que tout le monde soit sauvé L'autre est sûr euh... que t'as un tiers L'autre t'es... Ouais, ouais, ouais. En fait, ouais, bah globalement c'est un tiers vaut mieux que deux tu l'auras quoi, Donc tu prends le truc à 200 Moi je serais parti sur la solution A Ok, donc Parce je que, Attends, attends, la deuxième solution, c'est si ça marche, si la solution B marche, c'est que t'as, en gros, 200 qui restent possiblement en vie. Non, t'as chance si sur 3... Que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. t'as deux sur 3, que tout le monde meurt. Ah oui. Je préfère sauver un petit
2: peu, sauver un petit peu, que tout le monde meure.
3: Donc tu prends la A, alors. Ouais. Ok. Maintenant, toujours même épidémie. Et voilà, ouais, qui avait par terre. Et vous avez le choix <rire> entre deux autres traitements. Ouais. Donc si vous prenez... Le traitement C, il y a 400 personnes qui meurent. Si okay. vous prenez le traitement D, il y a une probabilité, probabilité de un tiers
0: que personne ne meure, et deux tiers que tout le monde meure. Bah, je prends toujours la A. C'est combien C'est a, a, B, C maintenant Non. C'est ah ouais, C et c, D, euh, ouais. ah, D. Ah, ouais, C et D, t'as C et D. On a le choix entre A, B, C et D Non, non c, là, B. vous avez juste entre C et D. Ah, entre C et D, bah toujours C, moi. C'est le même principe que tout à l'heure Oui. Ah, j'ai dit ouais, En fait, Du coup, t'es censé
3: dire l'autre, parce que du coup, 400 personnes meurent. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. En fait, c'est le biais. Bah, le truc, c'est que je vous les ai fait à la suite, mais ouais, euh, si on vous les avait présentés, enfin, euh, soit... sur si on ah présenté ouais. les mêmes choix à non, deux groupes à deux de personnes différentes. en fait, c'est ce que les mecs ont fait. Ils ont présenté euh. A et B euh, à une partie, et c'est aidé à des autres ouais, parce que là, tu réfléchis.
0: qui réfléchissent. Voilà.
3: Et en fait, donc... Comme vous, Des fois. comme vous dans la, ceux qui avaient le choix entre A et B donc 200 personnes sauvées et, euh, et un tiers de tout le monde sauvé et deux tiers de tout le monde mort ouais. donc là les gens ont tendance à prendre 200 personnes sauvées sûres ouais. et par contre quand on leur parle de mort ouais. ils ont tendance à prendre euh, un tiers que personne ouais. ne meurt ah ouais. c'est ce qu'on appelle la version à la perte c'est à dire qu'on va préférer on va, quand il s'agit de gains on ouais. va prendre un, le côté sûr mais la perte, on va attacher plus d'importance. Et du coup, là, il va tenter le pari. Ouais, ouais, tu okay. Vois okay, ok. Et donc ça, du coup, eh ben, on va le tenter sur les singes maintenant. <rire> on va pas <rire> leur... Alors il y a 200 singes d'un ouais. côté. <rire> on va pas les faire tuer des gens, hein, je vous rassure quand même. Euh, mais on va faire ça avec de la bouffe et des thunes. Oh, bah oui. Donc euh, là, deux expériences. Donc la première expérience, euh, le premier mec qui va leur montrer... Une, une part de pommes et quand le singe paye il lui donne deux parts de pommes uh -huh. et le deuxième mec il présente une part de pommes mais après soit il en rajoutera euh, non soit il en donnera qu'une soit il en donnera trois ouais. tu vois mmh. donc soit il en ajoute pas soit il en ajoute deux 50-50 ouais. toujours ouais. et deuxième expérience donc le singe aura le choix entre un mec qui lui montre trois pommes et qui en enlève une. Ouais. Qui lui en donne deux. Trois bouts de pommes. Ouais, trois bouts de pommes. Et un autre mec qui lui présente trois bouts de pommes et qui soit lui en donnera qu'une, soit trois. Ouais, ouais, ouais ça peu le même principe. Voilà, c'est le même principe. Donc du coup, euh, pareil, même que chez les humains. Chez lui, Donc ouais. euh, quand il s'agit de gain, le singe, il va choisir la sécurité. Il va prendre le mec qui lui propose tout le temps
0: deux bouts de pommes. Mais quand c'est la perte,
3: ouais. tu choisis de parier. Mais quand il s'agira de perte, le singe il va se diriger vers le mec qui lui euh, ah, filera soit 1, soit 3. Intéressant. Hein.
0: T'imagines les implications de ça, mon gars C'est énorme. Voilà. Bah, tu vois ça tout le temps au... quand tu vas au casino, de toute façon. Bah, c'est exactement le genre de biais qui
3: fait que euh, bah, genre, as des, tu vas avoir des, des investisseurs qui vont euh, s'accrocher à une, à une action, un truc comme ça, qui pourtant perd de la valeur. Et, ouais. Mais ils ne veulent ça, ouais. surtout pas vendre à perte ou un truc comme ça.
2: Moi, j'en avais une autre... Euh, euh moi bah, c'était le biais par exemple au poker tu sais où t'as déjà mis 800 et après du coup tu en demandes de mettre 200 et puis tu dis toujours ah putain je m'en branle de toute façon j'ai déjà mis
0: 800 euh, je mets 200 quoi je sais pas ah, euh, j'ai pas vu celui-là <rire> avec tu des singes, pas... avec le poker voilà, bah, ça c'est euh,
2: pas, pas le même mais euh, du coup c'en a un qui existe aussi quoi d'accord tu, penses, tu penseras la prochaine fois que tu joues au poker c'est assez rigolo <rire> Et euh,
3: donc voilà, donc les, il s'avère au final que les singes vont présenter les mêmes euh, biais que, cognitifs que les humains, alors qu'ils n'ont pas notre environnement culturel.
2: Ouais. Et t'imagines, c'est trop fort parce que du coup ça fait des années, des milliers, des milliers d'années que on joue là-dessus, enfin que tout un tas de personnes jouent là-dessus, quoi.
3: Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon après, euh, ce que disent les mecs de l'étude, c'est qu'il faut pas non plus euh, trop se baser sur ces résultats parce que ça a été fait que sur, euh, je crois qu'il y avait 6 singes dans le truc que si tu veux vraiment euh, valider les résultats, il faut le faire sur d'autres singes et ils envisagent même de le faire sur des bébés sur
2: <rire> des bébés humains sur des ah communautés non. de singes de 50 000 individus <rire> qui sont en train à faire une petite économie
3: donc voilà, c'est un des premiers euh, une des premières études en tout cas euh, qui tend vers ces résultats là, donc peut-être qu'il y en aura d'autres, je vous tiendrai au courant
2: Est-ce que c'est ce qu'on appelle euh, payer en monnaie de singe <rire> Exactement
3: <rire> et maintenant il y a le marché des singes aussi <rire>
2: Euh, par contre, le
3: truc marrant, c'est que les singes, ils ont, dé ils ont développé exactement les mêmes, le même rapport à l'argent que nous. C'est-à-dire que les, les scientifiques, ils ont pu observer déjà, bon, les, les chiens, ils les, les singes, ils épargnaient <rire> pas du tout. Quoi qu'il arrive, ils ont dépensé toute leur thune. C'est
0: moi, voilà,
3: on a un bel exemple autour de la table. Il n'y a pas un vieux singe qui va tésoriser <rire> Non, non, il n'y a pas eu de fordisme ou de... <rire> il fait
2: travailler les autres singes à la cage
3: <rire> et euh, ils ont observé aussi des vols ah, Énorme. Il y a eu, et, euh, et le un des vols a mené c'est parce que du coup a priori j'avais lu que à un moment il y a un des singes on lui a filé ses 12 jetons et euh, il les a tous pris et il s'est barré dans la salle principale ah oui d'accord donc du coup les mecs pour aller récupérer les jetons ils étaient obligés de, bah, de les négocier contre de la thune contre, la, contre de la boue ce qui a fait que les singes avaient de plus en plus tendance à voler. Et le temps que le, les jetons étaient dans la cage principale, ils ont même observé un cas de prostitution.
0: Comme quoi, ça Il y avait déjà plus, un singe hein. qui
3: était en train d'échanger
0: des jetons contre, contre son cul. <rire> Ah ah ouais. C'est
1: la meilleure.
3: Voilà, vous le sentez l'ancêtre commun maintenant. Ouais, ouais, ouais. la c'est trop
1: fort.
0: Ah, ça va. Moi. Donc voilà pour cette étude. et eh ben, merci, Romain, en tout ouais, cas. Hein. C'était
2: super étude.
0: Et je pense qu'il est temps pour, pour nous de faire un petit quiz. Allez, un petit ah, ça quiz. Allez. Me semble à bonheur là. Générique. Et donc, c'est l'heure du, géné du générique. Ah bah voilà, c'est complètement loupé. <rire> c'est une relance nulle. C'est l'heure du quiz, je crois, de la part de Pam. Est-ce qu'on va être poursuivi pour ça Je sais pas.
1: <rire> Mais j'aime bien.
0: Messieurs. Mathis. -ma -ma ouais, vas-y. Bienvenue
1: au
2: premier super quiz de la mort. Ah. Alors. Euh, pour fait... ce quiz, je vais demander si c'est possible
3: de compter les points. Alors, ça doit être possible. C'est possible, j'ai des coquilles de pistache
2: devant moi. Le quiz va se dérouler en trois phases, sachant que la troisième phase, euh, on verra. Ça me plaît. Alors, En fait, la dernière phase, phase c'est plus... Euh, voilà, C'est assez marrant, mais... Euh, c'est vachement chaud de gagner la
0: troisième Donc euh, si vous voulez pas écouter la troisième partie Vous faites comme voilà. vous voulez Non, ça sera de... hyper court hein. Enfin,
2: il y a euh, <rire> Cinq questions C'est à la page 2 euh... Allez, vas-y Bon, allez Alors le quiz La première partie du quiz s'appelle Denis Roussos Maurice Laurent Goutan Ou les
0: deux <rire> Ok oh, Ça va pas être facile ça Ouais Attends, c'est Denis Demis Roussos... Maurice, Laurent Houtan... Maurice Laurent Houtan...
2: ou les deux.
3: Ah
0: ouais, alors, alors est-ce que à la tu sais qui Denis Roussos, Roussos,
3: Tristan Ah, il s'appelle Maurice. C'est un mec poilu. Ah oui. Qui vit dans la
2: jungle. Mais non.
3: Alors, je
0: t'invite ah, à, à regarder attentivement <rire> les deux.
2: <rire> je t'invite, je t'invite à euh, regarder. Euh... Une photo de Denis Rousseau dans ah non, son vie mais... avec sa femme. Ah
0: non mais je sais qui c'est là. Hein. C'est le gars qui est très 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 folleux. Certains ont crié le migou. Oh.
2: Bon, on va apprendre un peu de trucs parce qu'il y a du fun fact dedans. Il y a aussi de la rapidité.
0: Oh il est moche, Denis Rousseau.
2: Alors, est-ce que vous êtes prêts oui. oui. Alors la première question est... Peut baiser sa femme Pénard sans capote car sa femme prend la pilule Les deux Denis Rousseau. Les deux! Robin a gagné!
0: Donc, comment ça, Laurent Houtan, il Alors, il, prenait... il faut savoir
2: que, il faut savoir que, euh, la pilule, la pilule fonctionne aussi sur les grands singes. Ouais, et mais dans elle va ce pas cas, à la pharmacie acheter ses pilules. Les os, les os donnent de la pilule aux femmes pour éviter, euh, de, les bébés, car ils ne peuvent pas s'en occuper, Oups, et qu'ils ne veulent pas séparer les mâles des femelles.
0: Oui, les os, d'accord. Euh... Ça compte. Ah ouais, Ça compte. Oh, une coquille de pistes pour moi. Non, mais <rire> fun, fun, fact, fun fact. Attends, ils vont pas alors, chercher à la pharmacie eux, avec leurs petites mains de gorille, quoi. Alors, elles peuvent. Non C'est des Alors, vous êtes prêts pour quelle salle l'argent Ok, peuvent. je vois que c'est déjà bien centré. D'accord, <rire> vas-y, continue.
2: Ah, les bras plus longs que les jambes. Maurice Maurice <rire> Romain a raison. <rire> eh oui. C'est vrai, c'est trop court. Les ont les bras de 8 pieds. Tandis qu'ils ont les jambes de 4 pieds. Et Denis Rousseau, lui, est globalement bien fort. Ah non. Pas encore.
0: Il est peut-être mort. Il est mort, je crois. Ouais, il est mort. Enfin, veut... c'est un, un hommage.
2: Euh, à jouer dans la planète des singes Maurice ah. Maurice, bien joué. Romain, tu t'es fait baiser comme une merde. J'avais un doute sur Denis. <rire> il
3: m'a semblé le voir dans celui avec Mark Wolberg, mais après.
2: Alors. <rire> Peut faire du cheval! Les
3: deux!
1: Les deux. Ah. les deux! Bien joué,
2: Tristan! Un point pour Tristan! On, on verra Maurice euh, à cheval! Ah, c'est une scène assez rigolote de la semaine de d'ailleurs! À, à cheval! Oui, mais, non, cheval. Non, mais en vrai! C'est assez moche! En vrai! Denis Alors, Rousseau, non. ce cheval aussi, c'est assez moche! Mais bon! T'as des preuves de ça? Très belle chanson d'ailleurs, les 4 caveilles de la peau! Four Horseman. Hyper belle chanson de Denis Rousseau, et son groupe Aphrodite Child! On recommande, euh, bien sûr! Et...
0: Euh, ça t es t es sera gaffe, générique de faire parce que j'ai les chansons de Démiscousos pas loin, je peux les lancer.
2: Après, une blessure par balle peut recevoir du sang de King Kong. Maurice. Les deux. Les deux,
1: exact. Mais <rire> bah, comment
2: ça Comme j'ai dit tout à l'heure, les grands singes ont les quatre types sanguins A, B, A, B, O. Et Ce qui veut, ce qui veut dire qu'en théorie, un homme peut recevoir une transfusion d'un singe.
3: Oui, mais King Kong, c'est ouais, pas un King... grand grand singe c'est du plus 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 après non mais a... Je me mets quand même une coquille des <rire> Mais
2: Putain, <rire> 3 Alors deux. vous êtes prêts Mange son caca Les Maurice
0: <rire> Maurice On a rien. jamais vu
2: Denis Rosso manger du caca
0: Eh ben on
3: en sait rien, peut-être qu'il mange et moi j'ai raison <rire> Oui enfin on n'a jamais vu de lapin avec des lunettes et pourtant ils sont peut-être mieux. Après. <rire> Merci Romain. J'ai le point.
2: Ça c'est la mixobatouse. Ok Alors -ce on en était Allez Vous êtes prêts Peut cho choper la grippe en hiver Les Des deux Les Les deux Allez Effectivement Les singes peuvent choper la grippe Oh les cons Ok
1: euh...
2: Alors là c'est une question Qui est assez difficile euh... Globalement On verra Je déciderai qui A la bonne réponse <rire> A ah, le torse recouvert de poils Les, les deux ah les non, Boris, il est glabre. <rire> Allez, un point pour les deux. Un point pour les deux. Fun, fact, fun fact les singes ont autant de follicules pileux que les hommes. Oh,
0: oh. À savoir qu'on fait ouais. vraiment avec des, 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 des trucs de cacahuètes. Hein. De, de pistache, d'ailleurs. Des coquilles de pistache. Hein. On n'est pas en train de faire genre avec une note. Euh... C'est très important de le préciser. Non, non, non. Mais on, fait, on peut même faire ça avec des, des ficelles de saucisson. Quand il n'y aura plus de coquilles. Quand il n'y aura plus de coquilles. Ah, c'est vrai qu'on en a en plus. Mmh. Alors, vous êtes prêts un, Oui, toujours. Un beat
2: colossal plein de moussaka. Un quoi Démis Démis ah, bah, 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 oui. Exactement.
0: Genre, le, le moussaka aurait dû mettre dessus. Je... Il y a Alors, des singes
2: en Grèce Mais derrière, derrière cette question euh, plutôt facile, il y a un fun fact. Donc, euh... Les, les orang-outans et les gorilles ne sont pas gros Ils ont en réalité un intestin ils surdéveloppé Une ossature,
3: une ossature lourde
2: <rire> Ils ont en réalité un intestin surdéveloppé Car ils doivent digérer les 40 kg de végétation Les 40 pentes pardon, de végétation qu'ils ingurgitent chaque jour oh, oh, D'accord. rigolo hein Alors ah, fun fact. Vous êtes prêts Vas-y Ah putain j'ai tourné la page Denis mourit <rire> sous les deux euh, chante super bien démis exactement un point pour les deux <rire> et oui les grands singes ne peuvent pas parler car leur larynx est euh, trop haut dans leur gorge intéressant ah, okay, tandis 100. que le larynx des hommes est plus bas dans leur cou ce qui leur permet une plus grande une capacité de résonance ah et ouais c'est pas où ça c'est grâce à ça qu'on peut faire des magnifiques podcasts <rire> podcast Pod alors question piège euh, gagne toujours au tir à la corde. Les deux Et non. Dennis. Ah. Et non. Ah,
1: <rire> sais rien
0: Tu l'as déjà, déjà vaincu euh. Je crois qu'il a, a perdu en 54.
2: Maurice laurent Outant. Maurice laurent -outan est un champion de tir à la corde qui a gagné. Vous avez vu ça dans le livre des records, je ne sais plus, dans Man vs Animal. Les orangs outhans <rire> arrivent à gagner contre le meilleur tireur à la corde du monde sans effort.
0: D'accord. Bon, on n'a pas de caouette.
2: Grâce à leur force surdéveloppée.
0: Vrai.
2: Alors voilà, on a, on a terminé. La première <rire> partie du quiz, Denis Roussos, <rire>
0: Laurent Outan ou les deux. <rire> euh, Romain gagne à 7 euh, 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 contre moi 5.
2: Ok, bah, tu vas pouvoir te rattraper dans cette seconde partie de quiz qui Victor concerne les singes célèbres. Ok, vous êtes chaud Yep. Alors,
0: quel est le nom du singe dans Tarzan Chita. Oh. Allez, tiens, Bim, un pour bim. bon moment. Ouais, mais là, Une si euh, s'il n'y a, a plus de choix, je suis foutu. Moi. <rire> 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 ok. T'es prêt Tristan Oui. Enfin c'est pour nous deux mais. Qui dit le passé ça guérira Demis Roussos. <rire> ah
1: non, le donc, passé, <rire> du ça, passé guérira. ça guérira. Le
0: passé ça guérira.
2: <rire> c'est du passé ça guérira. Bah euh... Euh, César. Non. C'est un singe putain.
3: Bah César c'est un, un, un singe aussi. <rire> je sais rien je connais pas de singe. Euh, attends attends c'est du passé.
2: Euh, non. C'est
1: dans un planète des Charzan
2: Ah non, alors un, un indice, il a le nez aussi rouge que ses fesses. Ah, c'est un babouin donc.
0: Eh oui. C'est Rafiki oh, oh putain Allez <rire> Allez, Rafiki, bienvenue. Ah joué. merde, il n'y en a pas 10 000 singes que je connais. Ça. Exact
2: Alors. <rire> question suivante. Ça fait chier. Hein. Qui <rire> habite sur Skull Island. King Kong Allez, quiconque Putain, oh ben... Tristan Bah
0: non, mais... Non, mais non. Je vais pas lâcher le micro parce qu'on vient de l'acheter, mais... Ah, quoi, ouais, s'il te plaît, ouais Alors... Tristan, t'as plus beaucoup de choses à te rattraper là. Bah ouais, non, mais attends, t'es marrant, tu me donnes pas de choix, hein. je suis foutu. T'as quatre... Mais... As à quatre part as... me parler les trucs d'Apple et... Au euh... <rire> là, je te défonce, mais sinon... Alors ou Jean-Michel Jarre Jean, à la un homme comme nous Ah, euh, euh, dans le livre de la jungle le roi Louis <rire> je, sais pas, ouais. plus, je, nu, je sais pas en plus je suis trop nul, je sais pas en plus j'ai jamais vu le livre de la jungle ah bah oui bah écoute hein, ça, ça
3: arrive, arrive ça arrive ça arrive. On... pas de discrimination on... pas on continue, continue l'humiliation des singes
2: <rire> qui est le
0: meilleur pote de Babar oh Alceste Alcest... Zéphyr oh. Zéphyr question oh. bonus quelle est la forme de son chapeau un chapeau melon Ah non Ah oh merde <rire> Un chapeau haute forme <rire> Allô Un chapeau haute forme Non Putain Un, un, un chapeau <rire> C'est un béret qui ressemble à, à un gland Ah oui c'est vrai <rire> Un béret à gland
2: Et du coup sa tête, ça je sa tête... moi qui le gland, je suis pas, à gland On vous conseille le,
3: très fortement le film Babar des éléphants. Sauf les autres éléphants. C'est celui où euh, il y a
0: les rhinocéros euh, qui viennent les faire chier. Euh. Exactement. Exactement, avec Rataxès qui attaque. Ah, mais j'ai vu, je l'avais ce film.
3: Rataxès -es. est le roi
2: du monde. <rire> je Notre Le seul maître, <rire> c'est Rataxès. <rire> c'est le roi <rire> du <rire> monde. Bon alors, alors, 12 couplets, les singes. Question suivante, quel singe se fait chouraf sa pomme car son pote est un gros dragueur
0: Oh la vache. C'est dans Zootopia ah, C'est un oh. film très connu. Un singe Un film, film enfin un dessin animé oh c'est enfin, un... bon.
1: ah oui, oui c'est ça c'est ça
0: à bout oh la vache
2: à bout le singe j'ai essayé de faire ça un peu dur quand même hein. ah ouais c'est bon. bien c'est bien notre prochaine notre prochaine question sera globalement une question de rapidité il y a un big up
0: qui oh, oh, okay, est le romain. singe
2: de la famille de la jungle big up à notre pote Nigel smashing ah,
0: non, Darwin Darwin, Darwin
2: Darwin Darwin de la jungle Et
0: voilà, Il Tristan, désolé, s'est fait exploser sur la deuxième partie du quiz. Ouais, mais... Ah, C'est une pluie de coquilles de pistache, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un plus, kit double <rire> Une question... Euh... Un qui tout kit. Un qui tout kit. kit. C'est-à-dire, euh, le... le vainqueur emporte tout. Un qui tout kit
2: Alors, à qui tout kit, je vais choisir par la po... deuxième question euh, de notre quiz. Donc alors, en fait... Euh, la, la, la dernière partie du quiz, j'ai cherché, enfin, j'ai cherché, j'ai trouvé sur Wikipédia euh, les héros d'essai Marvel qui sont en rapport avec des singes. Oh la vache! Oh merde! <rire> oh bah, oh ouais. Et alors, mon gars, il y en a des qui sont super, super cons. <rire> <rire> il y en a vachement, quoi. Ah ouais, a, je crois qu'on trouve y les y noms y a, et tout,
1: euh, quoi. Il y en a 7 quoi.
2: Mais par contre, bon, une dernière question, j'ai pensé. Attends, j'en avais, avais une là. Est-ce que vous arriverez à deviner quel est le pouvoir et comment a obtenu le héros Congo Bill, un personnage de décès
0: Congo <rire> Bill. Congo Alors... Bill, il envoie des tonneaux, euh, des tonneaux sur un plombier Hein Il envoie des tonneaux sur un plombier
3: Non. Est-ce qu'il ah, a été mordu hein. par un singe mutant
0: Non. Est-ce qu'il... A... a
3: mangé une banane radioactive Non. Ah. Euh... Est-ce qu'il a mangé quelque chose euh, non. Il a été mordu par quelque chose euh, Non. Oh bah c'est les deux types qui font que... <rire> il a été
2: exposé à des radiations. Ah, Figurez-vous qu'il y en a par contre qui a effectivement été exposé à la
0: réaction, il s'appelle Mandrill. <rire> oui mais c'est pas, pas lui. Est-ce qu'il a été... Euh, ah, est-ce qu'il a été élevé par des singes
2: Ah non, ça,
3: ça
0: n'a rien. <rire> est-ce qu'il est né au Congo déjà Est-ce qu'il est noir Je sais pas s'il si est né au Congo, mais il a fait un voyage au Congo. Est-ce est qu'il a rencontré certains euh, est-ce qu'il a des liens avec Bill de, du Big Deal Euh non. Ah, non. C'est un extraterrestre
3: <rire> ah, Combo Bill. Congo. Mais déjà, ouais. c'est un singe. C'est un rapport avec un singe.
2: Ouais, c'est un rapport avec un singe. C'est un singe ou c'est un rapport Est-ce qu'il a ouais. été transfusé
3: avec du sang de singe
2: Alors ça, c'en est presque un autre. Oh. <rire> Est-ce
0: qu'il a des gènes
3: de singe Je vais vous dire qui c'est Combo Bill et on passe au sûr. Ok Est-ce que sa mère était singe
0: non Est-ce qu'elle a été élevée par... Bah non, non j'ai déjà demandé. Est-ce qu'il avait une queue de singe
2: Non. Alors, que quand il y a, a la pleine lune, il se change en sang. A sauver la fille d'un chef de tribu en Afrique, et on lui a offert un anneau magique qui lui permet de se transformer en super gorille doré. <rire> Le super gorille
3: doré
0: D'accord Congo Bill Congo Bill
3: Et il se bat contre qui Contre
2: Batman Contre... Ah putain mais tain, bah, attends Faudrait que j'aille sur l'article Wikipédia
0: Non non, non, non c'est bon ça ira
2: Je euh, J'irai a... chercher ce soir en rentrant <rire> Alors euh, Ultra Humanite Ultra qui Humanite Qui est aussi encore un personnage
3: de décès. Alors est-ce que c'est un des trucs Que j'ai déjà dit
0: Ah les gorilles Ah putain j'arrive pas à comprendre Non Putain, c'est compliqué des trucs, hein Alors, bah, je vous que c'est impossible.
2: Bah, en fait, globalement... <rire> donne un avis. Ultra-humanite, c'est un singe. Un gorille albinos. Ah non, il... ah non, non c'est ça. Ultra-humanite, c'est un professeur... C'est inc... un professeur fou qui faisait des expériences sur des singes. Ah. Mais du coup, ça a mal tourné. Et du coup, son pouvoir, c'est qu'il peut s'introduire dans le cerveau des autres et
0: peut se transformer en gorille albinos. <rire> mais déjà, pourquoi <rire> En quelle loi il peut aller dans les dans les cerveaux <rire> des autres parce qu'il a étudié des, des singes? Euh, bah, il faisait la de la loi sur les, les singes, c'est <rire> vrai. C'est pas important. <rire> Alors, -ce On peut faire un numéro 2, est... ça va. Gorilla. Ah c'est une femme. Non. Alors Gorilla, bien, euh, Gorilla est... Elle, est tout et... elle chante des chansons et euh, FK... elle finit par un Z. <rire>
2: non, Gorilla, Gorilla, il a certainement été rencontré par Georges Pernou <rire> non, Et Et il, il, il est dans l'eau, il, a... <rire> il vit dans l'eau, euh... il a un bateau. Franchant de tous les épisodes de Talassa que j'ai vu il doit y avoir, il doit y avoir 50% qui se sont passés
0: sur l'île où ce Galas trimballe. Sur l'île Galapagos Non, presque Tristan, presque. Les îles de Pâques Non. Euh... Presque, presque géographiquement ou presque de nom
1: <rire> non, tu sais de
0: toute façon c'est pas une question géographique je pense.
1: <rire> ouais. <Non, vas> <rire>
2: <rire> Gorilla, c'est un homme sans chez non manquant là où nous emmène Thalassa ce soir sur l'île de Bornéo. <rire>
3: <rire> Est-ce que ce serait pas le, le truc des séries où à chaque fois que t'as vu Thalassa c'était celui-là
2: Pam? Putain je sais pas mais Thalassa pour <rire> moi c'est 50% sur l'île de Bornéo <rire> Et il y en a vu deux. <rire> euh... Alors là, par contre, on attaque un autre héros euh, que Romain nous a presque ah, attends, parlé. Attends, Romain
0: il mange en même temps des pistaches et du coup il se met des, des, ah ouais, se met des points en plus. C'est que mon, mon trésor est tellement énorme que je sais plus où est la
2: table. Oh, putain. Alors l'homme singe de Marvel. L'homme singe. L'homme singe de Marvel. Ouais. Alors lui, il s'est baigné dans le sang sacré d'un gorille blanc et après avoir mangé sa chair, a gagné une force surhumaine.
0: Oh la vache. C'est un peu pas... ça. Comment il s'appelle euh, Iron, Iron Fist Iron Singe. <rire> Iron Monkey. Non, Iron Fist, c'est juste cracher en avion. Ouais. Et, alors et notre prochain par des moines, Un vieux Babtoo qui devient après, plus les fort, les fort que les autres. Que les autres oui. <rire> notre prochain est le plus chiadé de tous. Bah attends, t'as même pas dit. Euh... Ah si, il s'est baigné dans le sang d'un gorille. Euh... Ah d'accord, moi je cherchais encore. <rire> oh non
2: J'arrête de le faire trop parce que c'est vraiment super compliqué chiadé quoi. Ah ouais, <rire> bah ouais. Alors Mandrill alors lui, par contre, son père travaille dans une centrale nucléaire donc capé
0: quand euh, un accident
2: provoqua une explosion ce qui déclencha des mutations d'un organisme. Et alors son fils est né très hirsute a été abandonné par son père à la naissance et quand il s'est mis lui aussi à muter, a un pouvoir, très, un pouvoir globalement classique de super force et super rapidité mais a également un pouvoir assez subtil il peut sécréter des phéromones qui attirent les femmes et les asségetis. Oh la vache. Au final, la force, on s'en fout. C'est ça. Je sais même
3: pas pourquoi il est devenu méchant,
2: lui. Est-ce que Mandrill serait pas un super-héros comme on l'aime Ou <rire> alors après, il y en a un qui est un peu débile. Enfin, un peu débile, pas du tout, justement. Monsieur Mala. Monsieur un mec Mala. Un décès comique qui est un gorille super intelligent qui devient plus tard le cerveau et chef d'organisation magnifique. Oh là oh là 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 Je crois que j'ai déjà vu des trucs avec ce mec là. Ouais, le, bah, lui il était, quand t'es gamin je pense, euh, lui il était en dessin animé pas mal. Et il travaillait peut-être avec l'exciteur ou une connerie comme ça. Ouais, c'est possible,
0: ouais. Bah très bien. Et alors
2: Pour attendez, il que... y a euh... un petit dernier ah, qui est assez rigolo aussi. <rire> Gorilla Grode,
0: <rire> qui
2: est un songe de DC Comics qui a rencontré un extraterrestre mais c'est du big deal je vous l'ai dit qui s'est écrasé, écrasé dans la jungle et alors l'extraterrestre le, le, file des pouvoirs enfin file un peu d'intelligence à tous les singes et des pouvoirs psychiques à deux d'entre eux et du coup il commence à faire une espèce de communauté élaborée de singes dans la jungle Gorilla Grodd.
3: <rire> Et à quel moment il devient méchant, il est dans la jungle en train de faire une communauté de
2: hippies Et alors, Un petit dernier spécial qui n'est pas du tout Marvel ni DC, c'est <rire> né d'une mauvaise traduction de Dr. Vulter. C'est un singe de Mickey qui, en français, a donné Laurent Houtan. <rire>
0: Mon dieu. Mais
2: oui, il le connais mais... en plus <rire> Laurent Hutton est un personnage de fiction de l'univers Mickey Mouse, créé en 1935 par Ted Osborne pour l'actu de Disney. Ce Laurent grand singe, Houton. ça m'en fout, apparaît pour la première fois dans Mickey, chez les pirates, de... Ah non, attends, c'est une référence. Mickey chez les pirates, dans <rire> le, dans le, dans le Pirates Faut pas lire les parenthèses. Donc, euh, publié en comic strip hebdomadaire le 37 ans 1935. Donc il est à la tête d'une armée privée. Et il utilise un sous-marin futuriste qui sert à voler des navires de guerre afin de renforcer ses moyens militaires pour mener à bien ses plans de coquette du monde. Est-ce que vous voulez, je veux revenir.
3: roi outan c'est un peu un. un sale Le nom singe. germanique. Voilà. Le nom ça germanique. ira,
2: ça ira. Ça ira. Son uniforme voilà. militaire et son monocle, ainsi que ses plans de domination mondiale. Font manifestement référence à l'Allemagne nazie. Voilà. Bon. Le
1: personnage, bon, je crois qu'il y
2: points communs bosse. avec le capitaine Nemo de Jules Verne. D'accord. Et Pour un mec qui s'appelle Laurent Houtan, franchement, il est vachement élaboré
1: <rire> Après sa défaite,
2: Laurent Houtan disparaît des histoires américaines. Oh. Et à partir
0: de ce bon, point on s'en fout. Il nous manquera. Mais
2: quand même, est... on saluera l'esprit farceur des traducteurs pour être passé de Dr. Vulter à Laurent Houtan.
0: <rire> c'est ça. Il ah, y a vraiment des génies. Ouais, ouais. Et c'est ainsi qu'on conclut notre quiz. et ben, bah, merci avec beaucoup. La,
2: la victoire écrasante de Romain. Ouais.
0: <rire> Mais il mange, il mange des, il mange des trucs en même temps. Je suis sûr qu'il sera rajoute des coquilles. C'est mon côté simiesque. Il peut bon. jouer de la trompette tout en mangeant des cacahuètes. et ben, bah, écoutez, monsieur, je crois que ce fut un bon épisode. Je pense que. Le premier on va voir ce de... en sort, hein. Oui, c'est surtout ça. On va voir le travail qu'il nous reste à faire. <rire> non, bah, il sortira d'ici un mois et demi, deux ans, quoi. Deux ans, trois ans <rire> Ah, je vais essayer ah, de faire ça as rapide T'as quand même du contenu pour bosser, globalement. Ah, oui, il y a de quoi faire, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Donc, euh, bah, écoutez, on se retrouve. La à... prochaine fois. Une autre fois.
1: semaine. <rire> euh... <rire> ah, ça peut être
0: possible, mais bon, on va faire qu'on se décide sur qui fait un dossier, sur quoi. Et... Et puis voilà bon,
2: Est-ce que tu veux plucher un sujet dans la liste des sujets
0: <rire> Je crois euh... qu'on a mis des sujets assez longs pour ça, ça. On aura de quoi faire <rire> On le fera en post-prod Et euh... non un petit ressenti de chacun euh... Bah écoute ah ouais, J'ai bien que aimé
2: découvrir le sujet de Romain C'était vachement bien Ouais. ouais hein.
0: Je trouve ça c'est plutôt bien passé aussi oui. Bon il y a pas
2: mal de
3: raccords à faire C'est hein, clair dire, ouais, hein. Mais, mais euh, vous bon point
0: vous allez pas l'entendre vous, mais euh, moi je pas mal de taf. <rire> bon bah c'était cool en tout cas moi aussi. On s'est bien amusé et puis bah on va remettre ça plus tard. Euh, je pense que ce sera disponible sur toutes les que plateformes il de podcast <rire> parce qu'il faut quand même que qu'on fasse un hébergement tout ça. ça il y a encore pas mal de temps être un peu la Tristan. Ouais, ouais. je m'avance. Ouais. Euh, mais donc euh, voilà. bah écoutez. Euh... Merci de nous avoir écoutés. Si vous et nous écoutez un si jour. Si vous nous écoutez. <rire> et toujours. Euh, <rire> <voilà>. <rire> et, euh, et puis, bon, on se dit à une prochaine, alors. Et
1: allez, allez salut gars.